0: Olha, começando com essa, muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um CCM Cast. tenho aqui comigo hoje uma, ilustre,
1: uma gran... presença.
0: ilustre presença de algumas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né, Cleiton Loureiro, Guilherme Salgarelli, nosso Roberto. vovô garoto Beto Kroll, vendedor um máximo e André Spadini, tudo bem com vocês, gente? Se apresentem, por muito favor. Bom.
2: Bom, eu sou o Cleiton Loureiro, como o João falou. Eu sou o supervisor do time de PMO e do time de banco de dados. E estamos aí. É isso, cara. Que isso, é mais, é ou isso. mais ou menos.
3: Curto é, e grosso.
2: <risos> mais ou menos.
4: <risos> Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Guilherme Salgarelli. Customer Relationship, ou seja, relacionamento com o cliente, né?
0: Nosso vulgo comandante Hamilton.
4: Me dei imagens, me dei imagens. E é isso, né?
0: Cara, como assim é isso? Isso é importante, cara.
4: E é isso. Porra, não, é verdade, cara. Pô, eu, eu tô na área é de relacionamento. Líder. Fala né? aí,
0: você é o líder do, do, do comandante. É. Tá voando baixo. Estamos
4: aí, né, no, no trimestre aí, buscando os nossos objetivos. Buscando as metas. Alcançando as metas. Três é três pontos difícil, que o professor pediu. Né, jogar fora de casa nunca é fácil, mas o time tá empenhado, focado, sempre em busca de de fazer aquilo que o professor manda, né?
0: De alcançar os três pontos.
4: Alcançar os três pontos. O cliente ser o sucesso mesmo. Então é isso que a gente procura. E, claro, executando aí na medida possível.
0: <risos> e é isso aí. O cara que vai compartilhar o microfone com... Eu sou o Roberto Crow, amigo de todos
5: aqui na mesa, e de você, querido ouvinte. Eu sou seu amigo. Porque eu trabalho no departamento comercial da CCM... Né? com novos negócios, e tenho esse prazer de participar com todos, eu passo a bola para o homem por trás do Banco Oracle, ele.
0: André Spadini. Por favor, André, apresente um pouquinho. Oi, sou o André, gerente de
3: tecnologias da CCM, e hoje eu gerencio três áreas aqui de suporte, de projetos e de operações, e é isso, vamos começar o podcast aí que.
0: Isso aí. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que eventualmente estava sentado eu, Roberto, André e Salgarelli, ou Guilherme, né? Já que ele gosta assim.
1: Não, Salgarelli, pensando, Salgarelli.
4: Pode ser. Pode, pode, você não pode, pode
0: vai ser, ficar por magoado?
2: favor.
4: Não, porque esse é meu nome, né? Como você mesmo é. disse.
0: Então tá bom.
2: Eu queria então, mais. Eu, eu... Eu queria chamar a Salgarelli, já falei isso, <risos> deixa registrado aqui.
5: Olha, eu queria fazer apenas um pequeno parênteses aqui. Como eu mencionei amizade no começo aqui da conversa, né? e juntando a amizade com a Lady Murphy, né, eu estava tentando falar com o um cliente antes desse nosso papo gostoso aqui, e ele não me atendeu, Salgarelli. Ele não me atendeu. Não, ah. não atendeu. Na, é... não, <risos> o que eu vou fazer? Como eu sou amigo... De você, cliente. Eu sou seu amigo. Eu vou me ausentar por alguns poucos minutos, tá? Deixando vocês nessas companhias ah, maravilhosas. Agora. Né? E eu vou retornar aqui a ligação do meu amigo. Assim como você. Assim como eles. Eu já volto.
0: Vai, fundo. Tudo bem, vamos Be voltar aqui. Então. É, hoje. Assim, a gente não tem muito um tema, né? A gente não fica preso nisso. Mas a ideia hoje é bater um papo sobre um assunto que a gente estava conversando, que são os diferentes tipos de nuvem. Já que somos uma empresa que presta serviços e foi nessa nuvem, a gente estava conversando essa semana aí sobre as diferenças entre provedores de nuvem, é, provedores de solução em nuvem, soluções em nuvem, e nuvens diretas de software houses, de empresas que desenvolvem sistemas e têm sua própria nuvem. Porque a gente percebeu, conversando é, com o Roberto, com, com o Guilherme, com o André e com todo mundo, que muitas vezes o cliente, é, por falta de informação disponível e as, e as informações que estão disponíveis sendo muito de difícil entendimento, porque eu tenho essa impressão que a informação de nuvem, informação sobre tecnologia ela é feita só para o cara que é o especialista técnico da empresa. O cara que, eventualmente, toma uma decisão de compra ou não, ele, ele, ele não consegue fazer essa tradução. Então, muitas vezes, por falta de informação e falta de conhecimento do, do escopo geral e do, do ambiente de cada tipo de escolha, ele acaba escolhendo pela mais fácil para ele, que geralmente é o quê? Ah, é a nuvem do desenvolvedor do sistema que eu comprei, porque ele já confia... No, já vem embarcado. Sistema. Já vem embarcado. É. Só que isso, muitas vezes, pode acabar trazendo algum tipo de... Não problema futuro, mas dificuldades no futuro. Então, é, como o assunto começou com, com, com o Guilherme, com o André e com, com o Roberto, e o Cleiton não pode faltar, né, Cleiton? Pingou aí.
2: Gente, a gente decidiu bater um papo sobre isso. Cara, hoje. eu acho assim também, que eu fico pensando... Nuvem é um tema muito complexo ainda hoje em 2021. Mesmo sendo um negócio totalmente comum, né? Mas é muito difícil explicar a nuvem para alguém. Tá? Para alguém que é TI já é difícil, entendeu? Para algumas às vezes, acho que muitas das vezes, a pessoa que toma a decisão não é de TI. Uhum.
1: Muitas, é das, vezes difícil,
4: muitas das vezes, é. Então maioria, é o que o João falou, ele vai
2: pelo que é mais fácil. Eu tenho algumas experiências de algumas pessoas que eu conheço e de empresas que, assim, ah, o meu sistema, é você tem a opção de você ter o seu servidor ou da gente entregar tudo pronto, que é a nuvem na Software House. Ele fala Sim. o que é mais fácil para mim. Ele tudo pronto, lógico. Exatamente.
0: É, então, tão tendo isso em mente, é, a CCM, para quem não conhece, é uma empresa que é, já foi uma provedora de nuvem diretamente. Onde a gente já teve um momento na, na nossa história onde a gente tinha o nosso próprio equipamento dentro de um data center que a gente trabalhava em conjunto, e a gente fornecia o nosso equipamento, e hoje a gente se transformou mais numa uma empresa que é uma provedora de serviços em nuvem, com a é. parceria com a Oracle que a gente tem.
3: É, na verdade, é uma transição. né? Isso. Então, assim,
0: tinha um cliente nosso, de concessionária de
3: veículos, a gente subiu um e-mail em Postfix, e hospedou lá na avenida que o CCM estava, e hospedava o e-mail do cara, então assim... Teoricamente 2005, 2006, aquilo lá já era nuvem, né? Sim. Só não tinha o nome de nuvem. Aí a gente veio evoluindo, veio evoluindo, e aí a gente fez uma nuvem on-price, é uma nuvem privada. Né? Então a gente comprou o servidor Dell, comprou storage, comprou a licença de VMware, comprou o servidor de backup, e monitoramento e fez piso elevado e energia e aí a conta só foi aumentando
0: né isso você está falando depois que era no escritório ou ainda dentro do escritório cara que foi na transição
3: foi na transição né?
0: porque para quem não para quem não sabe para quem não entende um, um jeito bem é, besta de explicar o que que é nuvem eu vou dar o que, que como eu explico para o meu irmão por exemplo ou para minha mãe é um servidor, é um super computador, entre aspas, que você consegue acessar o que tem dentro dele e ele não está no mesmo lugar que você está. Então, por exemplo, a iCloud é um, é um servidor que está dentro de um data center da Apple que está nos Estados Unidos, por exemplo. A nuvem é isso. Então, ele falando aqui sobre isso, eu estou eu perguntando por quê. Se isso foi uma, uma, se era a nuvem da época que o servidor que a CCM tinha ainda era no escritório, ou se já foi depois que começou a trabalhar junto com a provedora de data center lá aqui. Não, aí
4: foi o que o Dé falou. Foi né? antes. A estrutura on prime né? Não, foi antes. Vixe, foi a gente antes.
3: A comprou o hack, comprou Local. Switch, local, para gente. mais virtualizando, porém, mas... né, Dé? Mas virtualiz... era virtualizado? Já era virtualizado. Já. É porque, assim, se você não tem como escalar. Tipo, por exemplo, ah, vou comprar um servidor aqui de um teto de memória. Eu não tenho como escalar sem virtualização. Né? Entendi. Então, assim, a gente. Na época a gente tinha uma ideia de colocar, cara. Na época era. Red Hat com Hyper-V. Aí eu não sei se o, clito... se o não pegou essa época. O Dé, explica pra gente, cara.
0: De um jeito bem fácil, o que, que é a virtualização de um servidor, cara?
3: Cara, a virtualização de um servidor, assim, é você pegar um hardware, é... CPU memória em disco, uhum. e você conseguir segmentar isso, fragmentar isso em pequenos pedaços ou em pequenas entregas. Uhum. É. Claro, tem toda uma questão de segurança em cima e tal, mas basicamente é ser... Pegar um bolo e dividir em pequenos pedaços e sublocar isso, né? Entendi. Então, exemplo é quem, cara, antigamente você comprar um servidor é, né? Até hoje é um parto, né? É complicado. Então, assim, tempo de espera, né? Tem questão de tempo de espera. Então, exemplo, ah, vou expandir minha empresa aqui. Tá, eu fui lá, comprei um servidor marca X, X
4: com... HD.
3: Com um tera de memória, com um tera de disco, com tanto CPU, barará, barará. Beleza. Então, assim, fiz uma previsão, né? As boas práticas dizem que você tem cinco anos aí pra você fazer a depreciação desse bem. Uhum. Beleza. Aí, nesses cinco anos, você vai lá, você compra mais quatro empresas. Aquele servidor que você tinha previsto para cinco anos já não serve mais. Você faz o quê? Você pega aquele investimento que você fez você joga fora e comprar outro mais caro aí, ou seja, você não consegue escalar. Entendi. Né?
1: Entendi. E nem
3: diminuir. Então, assim, quando a gente tá falando de empresa, é, você tem que ter essa escala. Né? Então, assim, ah, hoje eu tenho uma loja, eu pago, eu compro tal recurso. Se amanhã eu expandir isso vezes 10, eu consigo escalar. Sim. E se eu precisar diminuir, eu consigo diminuir também. Né? Quando você tá num ambiente local, num ambiente on premise, você não você fica você preso naquela quantidade de é, recursos. você consegue expandir. Claro, você vai ter um custo para isso.
4: Um raid, né? Você, vai, é, mas, você tem todo, mas todo um esse investimento reduzir,
3: você não consegue. mobilizado.
4: Entendi.
1: né? A Porque grande diferença vou... é
4: essa, é. né? É você imobilizar esse dinheiro. E, cara, daqui cinco anos, o, o quanto que isso correspondeu, né? Se você tivesse investido esse valor X que você comprou em servidor, storage, hack raid né você fazer é porque
3: assim se hoje então, o cara for montar duas um ambiente, fontes assim, se o cara for montar um ambiente digamos assim politicamente correto gente é que seria seguindo boas práticas é pouca empresa que tem dinheiro para montar um ambiente politicamente correto então tá. um exemplo ah eu vou montar uma empresa aqui que vai vender sei lá pastel e aí eu preciso ter um sistema. Essa tá? do
2: pastel é clássica, então, né? Um exemplo, inclusive.
3: <risos> aí eu vou vender pastel e eu tenho que ter um sistema para saber quantos pastel eu tô vendendo, que tipo de pastel eu tô vendendo, qual é o pastel que mais sai, qual que é o horário que mais sai, qual que é o dia que mais sai, tal tipo de pastel, e por aí vai, beleza. Então tem que ter um sistema, tem que ter um banco de dados para isso. Né? Só que assim, eu, eu preciso ter um sistema, eu preciso ter um banco de dados, eu preciso ter backup desse banco de dados, eu preciso que esse backup esteja disponível em outro lugar, porque assim, você tem risco de...
2: Como é que eu posso dizer?
3: Risco ambiental, né? Então, ah, pegou fogo, pegou fogo no energia,
4: prédio, inundou, alagou,
3: inundou, né? A gente viu aí um tempo atrás é concessionária de veículo em São Paulo que o data center ficava no subsolo e inundou. Uhum. É. Né? A
0: gente viu lá... Que o que, que ele... é pior? Inundar a garagem e, não, e, e acabar com aquela Lamborghini lá é, ou é dessa fase inundar aí. e não dá e perdeu o data center cara não, o
2: data center é. É mil vezes
0: pior. porque é o data center que permite o cara comprar é um no informação não, tem, não é
2: não tem
3: preço cara. Informação não, não mas tem é, preço. Que assim, é, é que isso. é isso é que quando os caras vão montar um data center mas então assim é, do mesmo jeito que você tem empresas especializadas em em carro, transporte, aviação, você tem empresa especializada em tecnologia. Então, assim, quando a empresa ela vai montar um data center, ela não vira assim do nada e fala, não, vou montar um data center. Cara, tem uma série de regras. Eu vou montar um data center onde não tem tráfego aéreo. Eu vou montar um data center onde não tem rio perto. Eu vou...
0: Ou seja, tem uma série Mas de obrigações... você está falando para uma empresa montar um data center profissional, profissional isso. não a empresa que está, precisa de um servidor compra, faz um piso elevado você está falando de um data center isso. profissional de um data center profissional então assim, tem várias coisas que ela segue para não ter nenhum problema o né? que, que determina para ser um data center profissional porque por exemplo, o que, que me obriga, vamos supor, eu tenho uma empresa vamos supor que por algum motivo eu não quero ir para a nuvem, eu quero fazer meu próprio data center para a minha empresa ou para o meu grupo de empresas a partir de que momento que eu tenho que seguir essa, essa, essas normas de não ser perto de rio, pipi, pi, pi, pó, pó, pó o, o, É o quê? A partir do momento que eu vou Cara, alugar assim, não, isso.
3: Não, não, assim, não existe nenhuma legislação que te obriga a isso. Então, ah. se você é dono de uma empresa, se é eu de uma empresa. Se você quiser pegar o seu banco de dados e pôr embaixo da sua mesa, é um
0: risco seu. Então, isso quer dizer que tem muita empresa aqui no Brasil que está em nuvem, que está num data center que, é, assim, é, que, que não tem padrão de é. segurança. Todo mundo já usa. falar
2: do tier 1, tier 2, tier 3, é. tier 4. Então, Essas são as homologações feitas por empresas especializadas que mostram o grau de profissionalismo. disso sim. E. e também da segurança de informação. Mas assim,
3: ninguém te obriga a ter essa certificação. Entendi. Né?
2: O isso não é empresa privada obriga, que eu, na verdade. E então, isso, é legislação. uma mercado. empresa privada
4: que o André está falando, né? No caso, eu, eu isso, tenho uma empresa isso, de. Não, a gente está é, é, falando nesse. Se uhum. você
2: vai hospedar a sua empresa, você vai hospedar uma empresa que você nem sabe onde está, ou numa empresa que está garantida num local que tem muito mais do que essa questão do, mais assim, que tem duas fontes de energia, que tem no break, que tem gerador, que tem vários pontas de internet ali ligado. É isso. Que eu falo, é, isso é. São a, e outra coisa. Acesso também, a questão de segurança. Quem tem acesso uhum. aos servidores? Nós já tivemos casos aqui. Acesso, é físico. acesso é físico. De você conseguir entrar Que a gente conhece, obviamente que a gente não vai mencionar nomes, mas que as pessoas entraram na empresa e roubaram o servidor.
1: Uhum. Eles é. não
2: sabem o valor que tem isso. Eles viram o computador aí embaixo da mesa e levou. O que que tava ali? O banco uma de dados, máquina né? bonita falou: puta, devo ver Para você entrar no coisa. Data Center Tier 3, tem uma série de Na verdade, que tem que foi a história tá foi, foi Os
0: caras entraram para roubar a empresa.
3: E aí os caras queriam, tipo assim, os caras entraram na empresa tal. E os caras queriam levar toda a filmagem Aí chegou numa sala ah. lá, tinha
0: um monte de computadores não sabe qual que era. falou não, vão levar tudo. Então eles levaram o servidor no intuito de pegar o lugar onde estão as imagens da câmera. Isso. Não então, com o assim, intuito de roubar é, o servidor. Ele entrou lá, viu vi um monte vida, de marca cara. eu vou levar que as imagens estão tá aqui dentro.
3: Então o cara levou tudo. Aí você remete com lá, né? Tava o servidor, o backup
2: tava junto, tava tudo sistema, sistema, O
4: backup pô, espetado pô, no servidor, né? O HD. Não, mas <risos> sorte que
2: nesse caso acabou bem, nós tínhamos um backup backup em nuvem, tá? Começa daí, é um Começa daí, que nós né?
4: Olha, olha o tanto de pontos de, de vulnerabilidade que é você manter a sua operação, né? Você como empresa, manter a sua operação localmente, né? Cara, o que o André falou. Cara, entrou ladrão, alagou. A gente já viu vídeos aí de de alagamento, né, em São Paulo, é o caso. Fogo, incêndio. Então, Olha o ponto de falhas.
3: Não, e, e não vai muito longe, gente. Assim, se você pegar o... o desastre que foi lá em 2001 nas Torres Gêmeas, muita empresa faliu porque ela tinha o um servidor no prédio na Torre 1 e a replicação, e a replicação na Torre 2. <risos> E quem no mundo imaginava que ia bater o avião nas duas torres,
4: entendeu? Olha, a replicação, isso é um ponto
3: importante. Então, assim, os caras tinham replicação... Tinha uma
4: replicação, mas estava no lugar errado, né? Tava ativo,
3: é. só que tava do lado, entendeu? É. Ninguém no mundo... T... Então, assim, várias empresas nos Estados Unidos faliram porque a replicação tava lá. E a nuvem, ela já veio com esse tudo. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de nuvem, de mercado, né? Então, assim, quando eu falo de... É... De Oracle, de AWS, de Azul, da própria CCM que está na Oracle, a gente tem o compliance de pelo menos estar a alguns, umas dezenas de quilômetros do ponto B. Do ponto B. E tem. É o Fall Domain, né? Como é que é?
4: Que é o ponto de falha, né?
3: É, que é o Ah, tá. É que é o seguinte, cada empresa põe um nome, né? Então, assim, na Na Oracle a gente usa esse termo. É, a hora que ela, ela usa fault domain que é o quê? Você está replicando em outro host. É. Na AWS
0: é. Tem alguma coisa relacionada a uma distância mínima que precisa cara, ser estabelecida? Então... Ou é tipo assim, cara, tem outro estado tal tá ok. Não, assim, <risos> são um vários problema.
3: níveis, né? É, ah, são tá. vários Então níveis. começa
2: com replicação dentro do mesmo. Da Mas WC, tudo vai de quem configura, tá? servidores, isso. Até áreas geográficas separadas. Isso. Entendi. Então, o interessante assim... é ter uma replicação, por exemplo, que é possível, em todas as clouds, na verdade. Você tem, inclusive, ou em outro... Pode ser em outro país, pode ser em um outro AD, que na Oracle é AD no mesmo país, ou até em outro. Então, assim, por padrão, o que, que a gente
3: oferece? Né? Então, assim, você está com a gente no host...
0: Né? Então, você tá a, com gente a gente está falando da CCM Isso, a gente... em conjunto
3: com o Oracle. CCM com a nossa parceira da Oracle. Tá. O que, que a gente oferece? Meu, você vai estar no host, você vai estar no storage, eu te garanto... Né, que você vai estar tá replicado em outro storage dentro do mesmo data center. Isso é, um, é um mínimo, tá? o mínimo. O
0: host, para quem não. Né? O host é
3: o servidor. É, é o, o servidor carro, físico.
0: É o, onde o, servidor é físico o CPU, tá. memória e disco. É que a câmera não pega, mas a gente tem um quadro bonito aqui de um, de um data center. Na sala cofre. Né? Na sala cofre. Para quem nunca entrou, para quem não, não, não tem muita noção disso, que o, o Cleiton e o André estavam falando de tier. Eu tive o prazer, uma vez, de visitar o, o Tier 3 que a gente trabalhava aí. Cara, você tem que agendar, você tem que mandar seu documento antes. O processo que, que existe para você conseguir entrar dentro da, da sala-cofre é, é uma segurança muito grande. Então, isso...
2: Passa por é detector de metais. Detector de
0: metal. Não cara. pode entrar com mochila. É perigoso
2: o cara até puxar
0: sua capivara. Tem um pé tem
2: detecção de fumaça. É impressionante. É é, e aí
0: o mais legal é que você entra na sala, você já foi, nessa sala Não, nunca foi. Você nunca foi? Não, não, foi. Mas aí Real que é o ponto. Deus. Mas você aí entra. que é o ponto. Vou pedir pro, é, pro Cleitinho me levar ele. Cara. Mas aí que
3: é o ponto. A pessoa que ela não conhece ah, ver, de você
2: vai merecer, talvez.
3: <risos> a pessoa que não conhece de tecnologia. É. Eu não digo nem de tecnologia, mas assim, de risco ela quer comparar, tipo assim, ah, um ambiente local com um ambiente em cloud, só que ela não põe em consideração... Esses fatores,
0: né? Esses fa vários
3: desses fatores. Cara, pra mim, o fator principal é o seguinte, você está numa cloud, qualquer desgraça que acontecer, você pode processar alguém. Quando você tem isso local on-prime, é o custo se é seu, o custo é seu, entendeu? É, é. Se você terceirizar isso pra uma outra empresa... Mesmo que você pague 20%, 30% a mais do que você pagaria, se qualquer coisa que aconteceu,
0: véio, você processo, você terceiriza o risco. É meio que é meio, isso... É, acaba sendo um alívio para quem, quem é o dono da empresa que precisa dessa solução. O que que, como, que, como eu vejo isso? É, o cara precisa de um servidor. Beleza, ele fala, ah, a nuvem X ela vai me custar 5 mil reais por mês. Um servidor local para eu colocar aqui vai me custar 100, sei lá, alguma coisa assim. Em tantos meses eu pago não, o não. meu servidor local. Só que o que eu vejo que muitas vezes eles não colocam em... em eles não consideram. Qual banco de dados que você vai usar? Quanto custa a licença para você licenciar o seu servidor local? Quanto vai custar para você ter um profissional para cuidar
2: não, da infraestrutura? Aqui, uma, um, um asterisco. O seu banco de dados está licenciado, você tem certeza nessa cloud? Isso. Não. Isso é um ponto importante. Eu, eu, eu tô,
0: não, eu tô, eu tô falando assim, eu tô, eu tô considerando uma cloud que é 100% profissional.
2: que, que não, Ainda assim tem asterisco. Ainda assim tem um asterisco.
4: Tá? Conta é e risco bom. do
2: cliente. Por conta e risco do cliente. É.
4: Esse é o, ponto Esse é o grande detalhe. Vamos no ah, licenciamento lá.
2: Vamos... é por conta do cliente. É. Uma das coisas mais complexas... Não, mas espera me explica isso. Uma das coisas mais complexas no mundo de TI é licenciamento. E é feito para ser complexo mesmo, tá? Porque tem formas de burlar isso aos infinitos. Banco de dados. Por que, que é uma coisa extremamente complexa? Porque é, tem formas e formas de, de, de se licenciar. Sistema operacional também tem. Uhum. Então se você está na nuvem Vamos dar exemplos práticos Se você está na nuvem da Microsoft O licenciamento é de um jeito De Windows, de servidor Windows tá. Se você está tá na nuvem da, da Oracle É outro, a AWS outro é outro tipo. Banco de dados Oracle, por exemplo na nuvem da Oracle é um jeito. Em outras nuvens é outro jeito. Local é de outro jeito ainda. Local é de outros jeitos é outro jeito. e eles fazem assim. É uma, coisa, é uma coisa comercial, inclusive, que é uma, uma, uma prática de mercado. Para você licenciar um banco de dados na Oracle, na nuvem da Oracle, é muito simples. Sim. Ah, eu quero no meu data center. Ah, aí tem um monte de asteriscos. Você diz um banco de dados Oracle na Oracle,
0: Oracle ou, ou qualquer banco de dados na Não, Oracle, Oracle especificamente. Oracle Oracle.
2: Ah, mas tá. é só a Oracle? Não. Para você licenciar um servidor Windows na nuvem da Microsoft, usando a, a nuvem da Microsoft, é uma coisa. Para você usar no seu data center, é outra. É coisa. outra coisa. Sempre é assim. Então, quem garante para você isso aí? A gente já entra, João, naquela questão do seguinte: eu ter uma nuvem que eu mesmo gerencio, eu ter uma nuvem que alguém gerencia, no caso, no nosso caso, a CCM gerencia, ou uma nuvem direta da Software House. Uhum, sim. Quem está garantindo o que em qual dos níveis? Isso. Uhum. Outra coisa. Para quem você vai ligar em qual dos níveis? né? eu tenho uma nuvem que eu vou lá, eu mesmo contratei no meu cartão de crédito. Uma nuvem é muitas, direta, você diz. Muitas empresas têm assim. Vou lá, coloco meu cartão de crédito e estou usando.
0: Bom, um exemplo para esse exemplo que ele está dando. São as, as grandes, que você pode contratar direto no site. Oracle você consegue contratar direto. AWS você consegue contratar direto. Azure você consegue contratar Google. direto. Google. Google você consegue contratar direto. Então, os pontos... É, Prós e contras são, são, são esses. É a administração. É, é a administração, porque é, é aquilo que vocês falaram, é, é por conta e risco 100% de quem está contratando. Então você vai lá, você paga, você bota seu cartão de crédito ali, se eu não me engano é pós-pago, não é? Não tem um negócio que é assim? Então, então, é... E aí, Todas tudo dois, luz, tem modelo prévio. Você, pré você paga aquilo, e a partir do momento que você pagou, você tem um ambiente disponível lá. Como você vai colocar... O seu banco lá dentro, como você vai migrar seu RP lá para dentro. É 100% responsabilidade cada
2: cliente. Esse modelo ainda acho que tem uma certa vantagem.
0: Quais em são Conta, é, dos, conta, dos, conta então, pra gente, conta do,
2: Esse modelo tem uma vantagem em, em comparação com modelos de data centers autônomos. Tá?
0: Pera aí, dá um exemplo pra gente de um data center
2: autônomo. Uma empresa autônomo. que vai lá, Não, é que faz assim, um colocation em qualquer é, data center
0: e
3: vende. É e, é que, esse assim, é o modelo. Tem várias diferenças. Então, assim, é que a gente está comparando três coisas. Então, assim, a gente tem um cliente local que foi lá, comprou o servidor, instalou, configurou. É, vamos quatro. usar esse modelo. O local. local é um modelo interessante. Esse é o cenário 1 um, que vinha até 1990. Até locais. Até a década de 2000. Beleza. Aí começou a segunda era, que foi o quê? As empresas começaram a fazer cloud. Então, assim, ao invés do meu cliente comprar o hardware, eu, né, eu, o CCM, vou lá, vou comprar o hardware, eu vou assumir esse custo, eu vou assumir esse investimento e vou Lockar segmentar e vou sublocar meu hardware. Tá. A CCM fez isso.
4: Começou né? com isso, na, né? época, na, na
3: com Naquela época né? que você Já contou no começo. Com isso, isso. Tá. Então esse é o cenário 2. O cenário 3, aí a gente vem cru, com os grandes players, que é o que o Cleiton está falando. Então assim, a gente vem com a AWS, a gente vem com o Google, a gente vem com a Amazon, a gente é Amazon AWS é a coisa, né? É, a gente vem com a Oracle, a gente vem com a Azul, a gente vem com a Alibaba. A Alibaba tem também? É, tem.
1: então gigante, né? São, um de, Oracle,
3: são os caras que têm um caminhão... Marque a Oracle, São os caras que têm um caminhão de dinheiro. Um caminhão de dinheiro. Não dá pra competir com os caras. Por que, que não dá pra competir com os caras? Enquanto eu, CNPJ de... Brasil, vou comprar um storage. Eu pago 100 mil reais. Para comprar, sei lá, é, 30 teras de disco. A AWS vai comprar um caminhão de storage. O custo dela vai ser infinitamente menor que o meu. O
2: custo, o custo o e, custo eventualmente, o preço
0: por de recurso, o... seja o memória, o processamento ou disco, é muito uma... menor.
3: Os caras quando os caras vão para comprar hardware, os caras compram uma bala,
2: compram caminhão em cima de caminhão. Então, assim, não tem como competir preço. Literalmente, Isso, o data center. É só Isso na também de é só data center. Sabe onde entra a questão? Ó, o data center local do próprio cliente e o data center que não é de um grande player, ele tem uma coisa parecida. Na verdade, é o mesmo padrão, com uma escala um pouco maior. Mas é o quê? Muitas das vezes não está em compliance com o licenciamento das grandes corporações. Porque eles fazem, as grandes corporações não existe exceção. Eles fazem de uma forma de que fique difícil para que você licencie fora deles. Então, se você tem um data center local e está usando virtualização, qualquer uma que seja, e está usando um banco de dados, por exemplo, Oracle, a chance de você estar tá ilegal é 98%. Tá? Por quê? Porque o licenciamento é complicado. A mesma coisa em data centers que não são esses grandes players. Por quê? Esses grandes players, eles têm acordo entre si e eles facilitam. Então, vou, vou dar exemplos. Lá na AWS...
0: Licença Oracle é facilitada para o ambiente oh, AWS. Isso.
2: Exatamente, eles têm acordo, mas não só isso. Mas esse é um exemplo bom. Mas, por exemplo, eu vou criar uma máquina servidor Windows na AWS. Eu não tenho opção... A AWS é a Amazon, tá? para quem não sabe. Eu não tenho opção de criar uma máquina com Windows pirata. A licença está incluída.
1: Você não eu, Já tá estar embarcado. Vou comprar, é? eu,
2: vou, eu vou subir um banco de dados na Oracle no modelo passa a licença está incluída. Certo? Eles garantem que isso está assim. Eu vou subir na Google, a Google também. Eu vou subir na Microsoft, eu vou subir na Microsoft um servidor Oracle. Está licenciado, eles garantem que isso é assim. que isso já está certo. Só Ao que passo pode que você, fazer, você isso?
4: fazer isso localmente, você consegue burlar. É que, exatamente. Em muitos dos casos, né, Clíndico? Você consegue fazer Quantas isso. Quantas vezes você logou... Uh, também. Ah, eu tenho o um Oracle aqui, 11, 11G, 12C modelo standard não você está no enterprise é feature
0: não não tá, tá. exatamente isso aí esses cara isso, players, isso aí isso qual é, que é a vantagem é do é grande player isso aí cara porque várias vezes da gente conversar eu percebi que é, se você se você peida se, se você tá usando outra
2: função porque ela é, tá liberada isso 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 é uma coisa especificamente da Oracle a Oracle, o licenciamento da Oracle é engraçado, que é o seguinte você vai na concessionária e fala assim eu quero um carro mil tá é 1.0. 1.0 sem nada. Vidro okay. manual, oh, direção... Eu vou te entregar 1.6.
0: Sem direção eletrônica.
2: Eu vou te entregar 1.6 com vidro elétrico, com ar-condicionado. tá oh, oh. Só que é o seguinte.
0: Você só vai usar 1.0. Você vai
2: pagar 1.0. Mas se você usar o vidro elétrico, você vai pagar um 1.6. Você tem que subir na mão, não. Beleza. O <risos> ar. Se eu usar o ar quente... Eu pago 1.000. Se eu usar o ar-condicionado. Você eu pago paga 1,6. Tem mais um detalhe: o, o rádio. O CD já vem ligado funcionando. Se você não desligar assim que você entrar no carro, <risos> você paga 1,6. É assim o licenciamento da lá. Cara, então, é um. É bizarro, mas é assim. Assim, o lado
0: bom que eu vejo disso tudo é uma maneira de forçar é, pessoas que. empresas que precisam desse banco de ir para um modelo que é muito mais simples. Que é o não. que? Que é o passo Não, não, não. Que é o que? E você outra? paga por é... mês, você, você facilita, tem as atualizações, você tem o suporte. Então, é, é, o que, que compensa mais? Você pagar uma licença e licenciar durante um ano, pagar suporte, não sei do que, ter que pagar atualização no final do ano, enfim, um monte que de que é coisa. O que é o Não Vamos
2: explicar. O PAS, para quem Plataforma não tem. Plataforma como serviço. É um o que? Eu vou te entregar um banco de dados mas pronto, ele está todo configurado, você só tem que apontar a sua aplicação para lá tá? qual que é o grande diferencial disso, qual que é o grande diferencial daqueles modelos que a gente, a gente está falando dos modelos né? então tem o um modelo local tem o um modelo de pequenos data centers tem os grandes players como que alguém, como que você sabe qual que é o melhor modelo cara, Eu na verdade eu só consigo ver um jeito não é porque eu estou na CCM não mas na verdade é o lógico qual que é o melhor modelo, você tem que ter uma empresa com know-how com experiência, para te ajudar. Qual que é o melhor modelo? Depende.
4: Cleitinho, sabe o que acontece? É, a gente vê que as empresas, né, como nós trabalhamos com 90%, 80% do nosso segmento é concessionárias, de veículos, né, linha leve, trator. Né, o que acontece? Você, a empresa X... Ela tem que ser especialista, ela tem que ter os especialistas, ela tem que ter o um negócio voltado para vender carro. Porque o, o core dela é vender, carro. é vender carro. Mas ela precisa da tecnologia. Hoje, a tecnologia faz parte de tudo na nossa vida. A gente não vive sem o celular. A gente não vive sem a nuvem. Né? Android, Apple. É, então, não... o foco da concessionária ou qualquer outro segmento é aquilo que ela faz, é aquilo que ela entrega. E o que dá retorno para ela.
0: Quer vender, tecnolog... que é vender
4: carro nessa Mas o grande ponto é que a tecnologia, ela vem antes disso. Porque hoje, você não tira mais notinha no boleto, você não vende mais fiado. Você, um precisa papel, um, né? você precisa de um software, de um RP, para você fazer a gestão, que é o que o André falou. O, o tiozinho do pastel, o João do pastel, cara, eu tenho que saber quanto que eu vendi no dia, o quanto que eu faturei na semana, no mês, e eu tenho que declarar isso. Então, assim... O sistema ele faz parte do nosso dia a dia e para a empresa ela ter o seu a sua infraestrutura local ela tem que investir muito porque a tecnologia demanda muito investimento né? não só
2: investir muito ela tem que entender muito sim entender ela tem que se responsabilizar muito esse é o lance por exemplo né? eu tenho profissionais lá locais ah os, os meus os, os meus profissionais aqui eles conhecem muito dessa tecnologia eles conhecem licenciamento você está em compliance eu te digo com toda certeza Vou te dar um exemplo banal, mas que não tem a ver com isso. Mas, cara, pesquisas feitas dizem que, falando em banco de dados, mais de 60% dos bancos de dados uhum. não são recuperáveis. Ou seja, pode perder tudo. Pode perder todos os dados. Uhum. Então eu te falo...
4: Quanto por cento, Clitinho?
2: Mais de 60%.
4: Das empresas...
2: Não são... Os bancos de dados não são recuperáveis. Mais de 80% das empresas que perdem dados... Depois de um ano, vão à falência. Não, porque é o seguinte: você vê a importância disso? É muito grande. Ah, mas eu tenho um profissional é aqui que entende de banco de dados. Ok, ele entende do licenciamento, ele entende de compliance, ele entende de estrutura de nuvem. Você entende qual é a complexidade disso? Não, e tem outra coisa.
3: Gente, é o seguinte: essa tem uma série de complicações aí, né? Não complicações, mas. Cara, backup que não é monitorado não é backup.
4: Não é, não é testado, é.
3: né validado. E eu não falo se nem tá. de banco de dados, eu falo de tudo. De tudo, né? Backup, não, ninguém não testa. <risos> backup, ninguém checa. Backup, backup que você não testa Backup, backup sem teste, de testa, sem retorno é pra nada. Não serve é. pra nada. É. Porque o dia que você precisar, você tá fudido. Não é. vai funcionar. Então. Se tiver eu um negocinho frito.
0: ali corrompido, você tá funcionar. no sal, né? Cara? cara,
3: eu lembro até hoje. Ó, a gente tá em 2021. 2019 pra 2020, deu problema num cliente, banco local... O cara só tinha um backup. 24 de dezembro. Ligou pro Clayton. Ligou aqui pra CCM e tal. A gente foi lá, conversou e tal. O cara falou assim, cara, tenta voltar esse backup porque eu só tenho esse backup. Se não voltar, eu tô fodido. Eu vou falar a empresa. 24 de dezembro de 2019 para 2020.
2: Ou seja, acontece isso. É um sucesso, inclusive. Hein? Passamos a virada do ano. A virada... A véspera de Natal, e recuperamos o cara, e você sabe quanto de dados ele perdeu? Zero. Hum. Sabe essa por quê? História aí, sorte. Essa sorte história aí. Pura não... sorte. Por porque tinha acabado de fazer uma troca, <risos> feito um arquivamento do lado do Redo Log, e a gente conseguiu voltar, e ele falou: Meu Deus do céu, você me salvou. Mas outras empresas não têm essa sorte. O backup dele estava no mesmo disco, olha lá. O backup dele estava no mesmo disco que os dados. Sabe qual foi a sorte dele? Queimou a placa a mãe do servidor. E se tivesse hum, queimado o HD, essa mobile tinha
0: falido. Essa história vocês contaram aquele dia do, do DBA, do, né? Essa isso, empresa que que faz, é. Quem não viu ainda, viu do DBA. Tem muita não, história boa. Então tá assim,
3: em pleno 2019 pra 2020, teve um, teve um incidente desse, entendeu? É, semana passada eu fui num cliente, o cara usa Postgres, né? Beleza, usar Postgres e tal. Postgres é o banco de
0: dados, é né? o banco de dados. E só está instalado source. em um Windows.
3: Né? Não é o melhor dos
0: mundos, né? Mas está instalado
3: em por um que, Windows. Né? Calma, por quê, né? Calma, explica um pouco. Por quê?
0: <risos> por quê? Não, gente, porque assim... O que, que não é o melhor dos mundos? É o banco Postgres
3: no ou Windows... É
1: ou não, é o... gente,
0: a Microsoft é linda. Se
1: você põe mais que ele serve um Windows...
0: Roda lindo. O trem vai rodar, vai
3: cantar bala. bonitinho. É. Vai cantar
1: Postgres é Linux. melhor em
0: Linux, então. O
2: Postgres,
1: historicamente,
2: Foi ele ah, é deixa eu melhor Vou só fazer uma adendo. É Postgres no Windows. Windows é ruim. Oracle no Windows é pecado. É pior em <risos> é Já aviso antes, pode continuar. Então, não assim, pode, é... não, nem, nem nada
4: contra, Android. mas
3: então, assim, você tem... é pior que ficar sem licença. Pior que Linux, isso. Ele é mais performático. São no, as recomendações, No, né, no Windows ele é. roda, mas no Linux ele vai melhor. Uhum. Né? Igual SQL Server. No Windows não, foi feito pra isso.
2: Uhum. Casou, foi, desenvolvido foi desenvolvido em Foi desenvolvido para né, isso, né? isso,
3: exatamente. Aí beleza, aí vamos lá, tá? você tem backup? Não tem. Tá funcionando? Tá. Beleza. Então mostra aí. aí Quando vezes você testou? É, começo... Não, não. Aí, aí vai lá, o backup tá no dois pontos. Falei, tá. Então o backup tá no ponto, tá pontos pontos é o diretor. Né? Isso. Tá. Mas, e se a máquina pegar um RAM, se alguma coisa? Vai o banco e o backup junto. Não, mas eu tenho um drive aqui, que manda pra nuvem. Tá, mas o OneDrive, ele, é um, ele é um programa da Microsoft que é de sincronismo. Se você pegar um rancor local, ele vai replicar <risos> isso daí para a nuvem. Vai sincronizar Ele o, não o é uma ferramenta de backup.
2: Exatamente.
3: Ah mas, ah, mas eu não sabia disso. Eu falei, é. é.
2: Então,
1: cara, é,
3: O OneDrive, né? ele, gente, funciona. Eu Sim. pago a Microsoft, eu pago lá o plano família do OneDrive e tal. Mas ele não é backup. É sincronização. O que, né? o,
2: é. o que acontecer local, uma replicação. ele vai mandar para a nuvem. É uma replicação. Então, isso, abrindo um asterisco nisso aí. A Microsoft tem um serviço que se chama DFS, que é o quê? Replicar arquivo de um servidor para o outro. Uhum. e isso não substitui backup nunca substitui, o backup não tem substituição, o backup é backup o que é um backup? uma cópia de segurança
4: em vai, outro lugar, né? pelo amor de Deus né? pra, quem, pra quem
2: é gamer aqui <risos> joga, joga alguma coisa, o termo backup inclusive usado pela polícia americana e tudo é apoio, me dê um apoio eles falam, né? eu preciso de um apoio, eu preciso de backup é uma cópia de segurança, então se você tem um servidor você replica o seu file server pra nuvem se pegar um ransomware, vai pra nuvem o que, que vai te salvar? Backup. É isso. Só que uma coisa importante também, rapidinho, falando de backup. Não é só fazer backup. Quanto tempo eu vou demorar para restaurar isso aí?
1: É. Quanto pra tempo isso eu que posso falar? Você fazer replicação,
2: parado? né?
0: Exatamente. Porque, por exemplo, é, se você tem uma um servidor coisa... físico que. Você, você tem um servidor e você tem uma replicação desse servidor em outro lugar, numa nuvem. Se você tem um desastre. No seu servidor físico, a replicação serve para você. Ou não seja,
4: é, não é backup, já é um desastre.
0: Não, recover, a replicação. Né? Para redirecionar é, o acesso. Não, não. Mas é que assim, é, uma, uma coisa é ter uma usabilidade é. mais rápida do que ter que restaurar um backup. Nós,
2: nós temos duas diferenças. Então, é. tá? vamos lá. Que o custo gente. também. tá? Então, nós temos alta disponibilidade, que é, ou seja, eu nunca posso parar. E nós temos o desastre recover, que é. O que é, um que é um desastre? É o quê? Pegou fogo no planeta. O que, que eu vou fazer? pegou fogo em tudo.
0: Nossa, pegou fogo no planeta, pegou fogo no backup, eu acho.
2: Não sei se o meu backup não tá na lua. Vai que tá na <risos> Vai que tá na nuvem. Pegou fogo em tudo, mas ah. essa é a diferença, o que que é alto? Porque assim, um não substitui o outro. Então assim, ah, eu tenho um disaster recover. OK. Eu tenho um plano de um backup de tudo salvo em outro lugar. OK. Quanto tempo eu posso ficar fora do ar? Ah, mas eu não pensei nisso. Isso é alta disponibilidade. A alta disponibilidade é quanto tempo eu posso ficar sem servidor.
4: RTO e isso é uma RTO. coisa.
2: Quanto te... agora, Como quanto é que tempo é, né? eu posso ficar sem? Algumas empresas podem ficar zero sem. E a outras é, se acontecer o pior, qual que é o meu plano? Que é o desastre é e é Tá? São duas coisas importantes. Isso pra quem está é. se RTO, perguntando né? aí, é, isso é, né? é muito caro. desastre
0: é curva, é e E aí a gente
2: volta naquele ponto de que, assim, qual das opções que se começou lá no início? Tudo isso que a gente está falando não é nem 1% do, da complexidade de uma nuvem. Que para quem não sabe rapidinho, o um conceito de nuvem veio lá da Telecom, tá? que basicamente a gente podia reduzir, a gente, a gente podia resumir no quê? A nuvem basicamente é, o meu servidor pode tá, estar, ele, ele é acessível de qualquer lugar. É então é mais sobre a
0: acessibilidade do que o lugar que ele está.
2: Não, é, nu, o conceito de nuvem basicamente é, não importa onde esteja, ele está acessível. Entendi. Eu não preciso me preocupar onde está, só que isso é uma coisa, daí para a prática tem uma... Tem uma Desse termo, né? desse resumo para a prática vai uma, vai uma distância enorme. E aonde a gente volta no assunto. Ah, uma nuvem que eu vou lá e contrato direto na, lá na AWS. Tudo isso que a gente falou é você que está contratando que vai ter que ver. Ah, entendi. 100%.
0: Então a, a questão de de banco de dados, de licenciamento, de configuração, de instalação, de sistema operacional, de disponibilidade, de teste, aonde é tudo vai cliente. fazer o backup, isso. como vai configurar o backup, tudo isso quando você compra direto num provedor de nuvem, AWS, é a Oracle, Azure, é, quanto isso Alibaba, tudo está custando? Tudo isso está na mão de quem contratou. Então, se
4: e um ele problema... é configurável, né, Cleiton? Não é porque você está na nuvem não, é... que você vai ver.
0: É. Então, esse
2: é o grande detalhe. né? Então
0: tudo isso, quando você contrata direto, é responsabilidade sua. Se Exatamente. der cagada, você não pode...
2: E todos os cláudios têm um contrato muito claro que é... Se vira. Se vira. Simplesmente então assim. esse
0: é o ponto da... do provedor de nuvem. Qual a diferença disso para um provedor de solução em nuvem?
2: A diferença é que um provedor de solução em nuvem cuida de tudo isso para você, pensa em tudo isso para você, explica tudo isso para você e mais que isso, suporta tudo isso para você.
0: Entendi. Você
2: não tem que se preocupar com isso. Entendi. Quando você tem uma, uma empresa para intermediar isso, o licenciamento, essa empresa vai cuidar para você. É, não. Se está numa nuvem S, X, Y, Z, não. a empresa vai decidir o que é melhor. Por exemplo, eu tenho um banco de dados Oracle, onde é melhor hospedar? A empresa vai ver isso para você. Qual é o melhor custo-benefício? entendeu? Onde você tem um atendimento melhor?
0: É, a questão é que eu, 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 o que eu percebo é que a empresa que é uma provedora de solução em nuvem ela, ela acaba tendo uma relação meio que de consultoria de tecnologia para a empresa que está contratando. E
3: outra, Joãozinho. Assim, é, essas empresas elas não têm braço.
0: Quais empresas não tem braço? Não, Os players. Os players. Até porque o ramo a não é A AWS, é esse. por exemplo. Nenhuma a delas. Oracle, a Nenhuma. O ramo deles não grandes. é esse. Entendi. Os grandes players, Os eles ramo não deles tem não é
3: braço tecnológico para atender essa
0: camada de
3: serviço pequena pequena é personalizável. De empresa, né? Eu... Grande empresa, os caras vão lá, vai. se vira, pega uns 3, 4 caras que é.
4: Localmente, né, Perfeito, Aí, de, olha é, o custo vai. que é da empresa Aí, manter assim, esses os caras... caras. não tem
3: braço, por quê? Um exemplo, assim, a Oracle. Ela tem time comercial no Brasil, pós-venda, pré-venda. Ela não, ela não tem time técnico, ela não tem responsabilidade. Não tem time técnico no Brasil. Não, tem... não ela tem time de pré-venda. Técnico de pré-venda, mas assim. Migão, comprei a nuvem em hora, que eu preciso que o cara me meu banco local para nuvem. A gente não faz.
0: Gente Tudo faz. isso fica na responsabilidade do cliente. A gente nuvem. A mesma
3: coisa da AWS. A AWS também. A AWS, elas vêm com essa pegada. Ó, oh, A minha nuvem tá aqui, se contratou legal. Pô, preciso subir um... Fugiu um pouco de banco de dados, vai. Preciso subir um Kubernetes aqui para gerenciar meus Calma pods. lá, calma lá que você falou grego agora. Subir o quê? Um serviço de gerenciamento de containers.
0: Como é o nome disso? Kubernetes.
3: O Kubernetes. Você então, assim, sabia
0: disso, Guilherme? Eu
3: preciso subir um Kubernetes sabia. interligando com o meu banco sabia. de dados, que eu preciso ter
0: escala, barará, foundation. barará.
3: <risos> Amigão, <risos> ó, minha nuvem está aqui, eu tenho isso integrado, beleza, mas assim, eu não tenho... Se
0: vira. Cara, a não ser que você seja uma conta Gente, grande, se vira. Posso, posso fazer uma pergunta para vocês? Se vira. Que é, uma, é um Assim, é a, 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 esse, não a experiência que eu tenho, mas o tempo que eu passei no departamento comercial, trabalhando em, em tentar explicar tudo isso para cliente, é, ficou muito claro para mim que contratar direto dessas provedoras de nuvem, desses provedores de nuvem, o perfil de quem deve fazer isso é muito mais de uma empresa que já tem uma equipe de TI, não grande, mas que tem um cara de infra, que tem um cara de banco, que tem um cara de sistema, tudo próprio. Tudo ele próprio, tem o próprio isso. DBA que vai saber resolver a questão do licenciamento, que é o que você falou. Isso. Ele vai ter o cara de sistema que vai saber que, que versão do sistema operacional que ele precisa colocar para rodar o post dele, ele precisa saber que é melhor colocar em Linux do que colocar em Windows. Isso é caro. Isso, isso é caro. E esses profissionais são caros. Então o perfil de quem contrata direto são as grandes. São mas, tem mais, mas
2: tem mais uma coisa. Não é? Além de ser caro, eles nunca nunca vão ter o know-how de uma empresa es especializada em cloud. Sabe por quê? Porque eu já, eu já vivi isso. Eu tenho isso como experiência. Você já trabalhou. Eu já fui TI de uma empresa onde eu tinha um ambiente extremamente complexo. A partir de um certo ponto que a gente estruturou, ficou o quê? Velocidade de Cruzeiro, eu conhecia tudo. Eu uhum. sabia de ponta a ponta. Só que dentro o que, de uma que outra eu estava limitado? Num grande grupo de concessionária de rodovia, de pedágio, tá? Que tem uma, toda uma complexidade, mas chega uma parte que assim, eu vivo só aquilo. Enquanto que uma empresa, você citou bem Que é consultoria, vive todas as coisas Então eu tenho um profissional lá Ok, eu tenho uma empresa grande Eu tenho um profissional lá que manja muito de Oracle Ok Uma consultoria manja de todos os bancos de dados Olha a diferença, é enorme Ah, eu, eu sei que eu posso subir um, um, um Postgres no Linux Ok E aí? E o Maisqueira? Ah, o Maisqueira eu já não sei Outra coisa porque você Linux. fica preso no ambiente que você está trabalhando. E você está trabalhando. Outra coisa. Linux. Be, be, vamos, vamos, vamos dar um outro exemplo. Ah, eu sei que para eu rodar uma SQL no Linux é melhor. Ok. Mas o Linux é melhor na AWS ou no Google? Como que o cara vai saber disso? Eu não sei. Como que a pessoa que trabalha numa empresa que tem um foco específico que é: vamos para a nuvem? Qual? Qualquer uma, sabe das outras. Onde está o diferencial maior de uma empresa que presta serviço para a nuvem? Como que você falou mesmo? Provedor de solução. Provedor nuvem. de solução. Ele conhece todas. Serviço, as né? Ele sabe mostrar para você o, quê? o que? O que é interessante em cada uma, porque não precisa ficar tudo em uma. Esse é o primeiro ponto. É, eu ah, é, conceito, tem, cara, coisas, tem essa. É o conceito
4: multi-cloud
2: multi-cloud. Tem ah. coisas que são interessantes em uma e outras em outras.
4: A aplicação rodar na, na AWS e o
2: banco de dados Oracle rodar na Oracle. Bom, é um exemplo. Outro exemplo. Temos vantagens exclusivas de cada uma nuvem. Não tem nenhuma nuvem no planeta que tem vantagens melhores para produtos Microsoft do que a nuvem de quem? A Microsoft. A Microsoft. Com certeza. Ninguém licencia o Oracle de uma forma mais prática e fácil do que a oráculo. É Ninguém desenvolve aplicações específicas para soluções de, de desenvolvimento de algumas coisas do que a Google, outras do que a Amazon. A Amazon tem bancos de dados próprio. Então cada uma tem um jeito. Como é que a pessoa do TI sabe todas as clouds?
4: Essa complexidade, né, Cleitinho? E, e, e esse universo que é
1: é muito a cloud complexo.
4: E as multi-clouds, né? Que eu acho que é, é o ponto importante da gente colocar aqui, né? A gente tem profissionais que vivenciam né, as clouds, multi-clouds. Então, assim, para nós, essa questão é bem tranquila, né?
2: para vocês no caso, né? não para nós que eu não... Volto. Tem uma coisa legal aqui que eu tava pensando no raciocínio. É, a gente está falando do seguinte, ah, é mais fácil, o que compensa mais eu ir lá contratar direto da cloud e eu ter um intermediário. Tem uma coisa que, assim, além, de, além da complexidade que a gente falou, de que a pessoa, lá, a equipe de TI, ela está focada na única cloud e a empresa que peça serviços, ela tem essa visão multi-cloud. Tem uma, uma coisa interessante que é o seguinte. Eu não sei se todo mundo se está claro para todo mundo, mas assim, o conceito de cloud, na verdade, um pouquinho antes, tá? Que a gente falou um pouquinho no começo de virtualização. Você sabe onde nasceu, João? Por que, que nasceu a virtualização?
0: Aonde nasceu e o porquê nasceu eu não sei, mas eu sei que quando eu tinha 13 anos de idade <risos> eu tenho que contar essa história. Conta. Eu, eu acho que é mais. É eu Só vou contar o um fato aqui. É o agora. O fato. É o fato de vir. quando eu vivenciou, tive O João o vivenciou primeiro, isso
4: aos 13 anos de idade. O meu primeiro Continua.
0: contato com tecnologia assim. Porque pra mim. Tipo, é, não que é diferente, mas é uma coisa de tecnologia tipo ah, o iPhone novo, a câmera nova. E tecnologia corporativa. Vamos dizer assim. Meu primeiro contato com isso foi quando eu tinha 13 anos de idade, que eu comecei a trabalhar aqui na CCM. E eu não sabia fazer nada. Nada. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Eu fui stagiário. Eu vir, fui estagiário de quem? Você sabe? Nunca jogou bets. Meletucas.
1: Fui estagiário do. Ao <risos> oh, eu chegar. Eu
0: Enfim, chegado. cara. Não deu muito certo essa parceria, porque eu comecei a ver que eu não entendia nada de coisa tipo, muito técnica e eu não queria ir para esse lado. Eu não... Quantos anos você tinha, João? 13. Olha Acabado só. Acabado de voltar dos Estados Unidos. Que recém. 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 Inglês fluente. Saí, da, saí da Califórnia de verdade, vim parar é negativo, na, Cali... na verdade. Vim parar na Califórnia brasileira.
1: Literalmente.
0: Cara, me colocaram para traduzir curso de virtualização da VMware. E eu assisti aquela porra. E eu assisti o vídeo, porque era vídeo-aula. Então eu assistia a aula. Eu assistia, tipo assim, eu começava a assistir. Aí toda hora que trocava a imagem, ou que trocava o assunto. Você
1: traduzia. Eu,
0: eu traduzia escrito. Então eu colocava, tipo, ah, é do 1 minuto e 12 até 2 minutos e 42. E escrevi o texto. Que isso. Hein? Então o meu primeiro. E olha que coisa maluca. Eu não entendi porra nenhuma do que eu traduzi. Eu tava, eu tava, tava contexto é. palavra, porque eu não tinha nem, é, noção contexto. nenhuma do contexto. É. Anos eu anos contexto. Tá Cara, a
2: virtualização, Entendeu? assim como várias outras coisas, é muito assim. Quem estuda TI, quem gosta de TI, sabe. Muitas coisas de tecnologia foram criadas dentro da IBM. A IBM é pioneira em várias coisas. Não só na empresa, mas pessoas que estão lá acabam desenvolvendo coisas e as coisas se destacam. A virtualização veio de lá. E o princípio da virtualização é otimizar recurso. Sabe por quê? Porque foi percebido, e isso é prático para quem estuda, que assim, se você sobe um servidor lá, com um, um, um processador de 2,4 GHz de dois núcleos, quanto você usa disso? Muito pouco. 10%, 20%. E é para onde vai o resto? Igual o nosso Messi portinho maravilhoso fica costuma dizer. O resto fica ciclo de
0: CPU não Cara, dá pra eu, no bolso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vamos tentar trazer um dia. Vamos. Vou trocar vai. uma ideia com ele.
2: Vem, Não, ele vai. é só. Vem
0: tranquilo, parceiro. É mesmo?
2: Parceiro. Cara, Portilho.
0: Tá, como que o com primeiro gente, nome Portilho. dele? Ricardo, Ricardo Portilho. Portilhone. Ricardo Portilho.
2: Maravilhoso, esse cara é fera. Ele Oficializando o convite aqui,
0: será bem-vindo.
2: Ele fala o seguinte. Ah, uma coisa muito legal que é o seguinte. Nossa, o meu servidor está usando 70% do CPU. Ele fala, que bom. tá se pagando. Não dá para guardar ciclo <risos> de CPU no bolso, gente. Não dá para guardar no cofre. Que bom que ele está usando. adianta economizar. O problema é usar 100%, porque aí ferrou. Ou usar 120%, porque está em fila. Uhum. Mas o conceito de virtualização nasceu na onde? Como que eu faço para otimizar recurso? Como que eu pego um CPU, um, 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 Núcleo. um CPU físico, que tem lá... Uma pastilha, que a gente falava E ainda fala 2.4 GHz Eu tenho um servidor que está usando 10% O que, que eu faço com os outros 90%? Nada Quando eu virtualizo eu faço o que? Eu divido isso em outros O conceito é esse
4: Você aproveita não só,
2: Aí obviamente se expande a CPU Expande-se a memória, a disco Então quando você vai Por que, que eu falei isso essa introdução? Quando você vai numa cloud sozinho tá Quando você vai e você mesmo passa o seu cartão Você viola isso em alguns pontos porque você vai criando o um servidor à torta e direito. Eu vou criando, eu vou criando, eu sei pra caramba, estudei a AWS, eu estudei, AWS, uhum. eu estudei eu um lá, fiz a certificação, sou arquiteto, eu vou cuidando, eu vou cuidando. Beleza, quem garante que você está usando aquilo que você precisava usar?
4: Ah, mas no painel de controle eu não tenho essa visão?
2: Não. Muito pouco, porque é o seguinte: <risos> esse é um ponto, inclusive, que é o seguinte. <risos> o que, que o painel vai te dizer? Eu tenho lá. Tanto. X instâncias. Tô pagando tanto. Eu tenho lá X disco e estou usando tanto. Agora eu te falo. No painel vai estar tá dizendo: você tem tantos Tera de disco alocado que você paga, mas que não tá em nenhuma instância. Ou seja, você criou um disco e não está sendo usado. Ele tá alocado, mas não tá sendo usado. Qual tá painel alocado. mostra isso? Ah, ele não mostra. Nem, não mostra. Porque não é interessante, eu acho que não é. Não é, não é porque se fosse
0: interessante, seria contratado menos. Exatamente. Talvez.
2: Se eu te falo assim, você tem um disco <risos> aqui mínimo. que você criou. Porque, é assim, vamos lá, gente. O que, que um HD serve se você não está em algum lugar? Você não está anexado a uma instância, <risos> não, não serve não. de nada. O que, que para a é interessante dizer isso aqui você não está usando? Não é. Onde entra uma função interessante, inclusive nossa aqui, que é uma coisa é, da CCM exclusiva? Nós temos um cara aqui chamado Thiago Neves que é um cara brilhante. Titi, mais coisa tem como Titi. Neves. <risos> que desenvolveu um script pra quê? Pra quê da para quê? Para mestre Otimizar muitas coisas, inclusive criar ambientes cara, que você não. demoraria duas, três horas em não, três minutos. Mas não é só isso, Cleto. Assim,
3: igual, é, tem vários custos envolvidos nessas classes que são as entrelinhas das entrelinhas, né? Então, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? É, então exemplo assim.
0: Ah, se falou antes, tem que repetir é... no, no. O André vai aqui. repetir, pode é,
3: ficar de Deus. Então, assim um exemplo. Ah, igual. É... Oracle, com a AWS, elas não cobram. Né? Então, assim, se, se você ir lá e você reservar um IP válido de internet e você usar, você não paga. Mas no momento que a tua máquina está desligada ou esse IP
2: válido não está sendo usado, você começa a pagar. Você deletou a máquina e esqueceu de deletar o IPvado.
3: Seja, você alocou, é ele está sendo uma cobrado. Hum. Aí você tem uma segunda observação. Pô, é, eu fui lá na AWS, tá, não sei o quê, ou na Azure, criei minha máquina, configurei minha rotina de backup e beleza. Depois de sete dias, um mês, ele começa a apagar os backups automáticos. Só que backup manual, ela não apaga. Backup manual você tem que ir lá apagar. E aí, meu... O analista tá lá no dia-a-dia, dia, na correria, pá, fiz um backup manual. É normal esquecer. É,
2: inclusive um teste, por exemplo. E o cara vai esquecer. Vou, 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 vou clonar um servidor para fazer um teste. Clonei, esqueci ele lá. Eu não sei, esqueci ele lá. Clonei um disco para ver o, ar, o cliente pegar um arquivo. Pegou, fui lá, desatachei, escolhi de deletar. Quem vê isso?
1: Então, gente, então... E assim,
2: não falando só de
3: máquina, mas assim, você tem, cara, você tem uma série de coisas, assim, que... Começa a te taxar, igual um exemplo. É, a gente está muito focado em, em AWS agora, mas igual. Por padrão, quando você sobra a máquina na AWS, ela vai taxar um IP válido nessa máquina. Uhum. Para você comunicar com outra máquina, ela vai conectar pelo IP de internet, pelo IP One. Ela vai te taxar. Entendi. Então você precisa filtrar quais máquinas você precisa ter IP válido e qual não. Por quê? Quando você vê pela rede interna ali, pelo switch, ela não te taxa. Então, assim, são detalhes dos oh. detalhes que, assim, é... Cara, depois a conta começa a ficar muito alta. Entendeu? É,
0: a, a, a moral do que eu tô entendendo aqui do que, do que a gente tá conversando basicamente é o seguinte, para você, para eu, vai, eu, dono de empresa, para eu ter contratado direto com uma nuvem, direto com uma Amazon, com... enfim, com uma provedora de nuvem, eu preciso ter basicamente uma outra empresa dentro da minha empresa, que é de TI, cara. Uma equipe especializada. Então, aí... Uma equipe, porque
3: então, mas não, aí... não dá pra você
0: ter uma pessoa dentro da empresa que, que...
3: Não, então, João, mas aí, assim, você começa a desfocar, porque é o seguinte, um exemplo, é... Vamos para que Eu sou um cara que eu sou gerente de tecnologia de uma empresa de concessionária de veículos, vai. Cara, esse cara, ele não é responsável, ele não tem que ser hoje em dia responsável tecnicamente por ver se o switch tá no ar, o servidor tá no ar, o storage está funcionando, o sinobrigo está funcionando. Ele não tem que ser. Ele não tem que ser, porque esse cara, ele é fundamental para a empresa para fazer análise de dados. Né? Então, exemplo, é, a partir do momento que esse cara, ele foca em olhar switch, storage, link de internet, barará, barará, ele, ele não foca em dados. E o que gera dinheiro para a empresa são os, dados. são os dados. Então é o seguinte, quando você pega esse cara, você pega o serviço que esse cara faz, se aloca numa cloud, e você pega esse cara e fala assim, migão, você vai ser o meu gerente de tecnologia com foco em dados. Esse cara começa a olhar o quê? No caso de concessionária de veículos. Quantos carros eu vendi? Qual cor de carro que eu vendi? Para quem que modelo? eu vendi? Eu vendi mais pra mulher, mais pra homem, mais para transexual. Qual foi o bairro? Barará, barará. Esse cara começa a analisar os dados, entregar dados pra...
2: Dados gestão, relevantes
3: pra, pra empresa fazer pra dinheiro. De... Ou seja, esse cara não vai hum. ser mandado embora. Esse cara, ele vai gerar mais valor pro negócio que ele tá inserido. Entendi. Entendeu? Ou seja, você vai deixar para gerenciar suíte servidor,
0: para esses grandes é, players. Esse é, é outro ponto Entendeu? também que eu vou...
3: Igual vi. um exemplo. A gente tem um cliente aqui que sai de disconscionário. O cara trabalha com cosméticos de beleza. Hum. Né? Eu não vou falar o nome do cliente, mas o Salga sabe. O Salga sabe,
0: eu acho que eu sei também, não sei? Assim... Isso eu não sei. Que... Foi eu que vendi, pô.
4: Ah, então foi você. Você sabe.
3: Então, é, que... é o o tá seguinte, comigo. É... O que é interessante para essa empresa? O gerente de TI dela saber suíte virtualização... Infra, né? Infra, barará, barará ou, ou trabalhar análise de dados em cima do banco de dados que vai trazer, meu, qual chama é um pouco mais vendi? É, tipo de pessoa, qual região, cidade, frete, Barara? Cara, o que vai trazer mais dinheiro para a empresa é o cara trabalhar em dados, não é o cara trabalhar em...
0: É, então você, gestor de empresa que está ouvindo a gente, entenda que o seu cara de TI ele é um cara estratégico. Ele é um cara que pode trazer mais dinheiro para sua empresa. Ele é o cara que vai te ajudar a entender melhor qual é o seu negócio. Não é? Porque todo contato que eu tive, muitas vezes esses contatos que eu tive... A gente tem essa impressão que o TI, o gerente de TI, o coordenador de TI, o responsável pela área de TI, que dependendo do tamanho do negócio, muitas vezes é o sobrinho do dono, ele é visto como o cara para ver suíte. Ele é o cara que quando o computador da recepcionista não liga, ligam para ele, lá. Tá, mas vê. esse cara tá vezes, na... também é o mas... de
2: cachorro-quente. Mas, é, mas é esse o ponto que eu tô chegando. O cara,
0: o... Não, quando a empresa chega é você vê assim, cachorro quente? Gente, esse é assim, não, mas é isso que eu tô
2: falando. É, A
0: questão você ligar, que eu tô falando o computador? é. sabe ligar É você o, que é o cara. Ele, ele precisa ser colocado e ser tratado como um cara importante um cara que não, vai sentar na mesa é pra conversar sobre estratégia. João, se o cara esse é o papel quer, dele. Se o cara quer trocar memória,
3: trocar switch, ele tá na empresa errada. Ele vai pra uma empresa de cloud. Ele vai trabalhar na Equinix, ele vai trabalhar na AWS, ele vai trabalhar. Quando o cara está inserido num negócio que o foco do negócio não é TI, ele tem que olhar para dados.
0: Ele precisa olhar para dados. Ele precisa... É a obrigação
3: dele é entregar dados. Entender do negócio. Entender do negócio. Entender de dados. Entender de dados entregar e entregar isso
0: para o pro...
2: empresa. Sim. E quem, eu, eu vou mais. Quem não é esses cloud providers dos top do Gardner? É o TI. Não tem mais meio termo. Gente, a gente CCM... Ou você é o TI, ó, ou você, é o, ou você ó, é o Cloud Provider. A gente CCM,
3: hoje, impressora, a gente terceiriza. A gente tem uma empresa que cuida de impressora. Quando dá pau, eu ligo pra empresa, ela vem e troca. Por que não
0: é impressora que dá dinheiro pra hoje, gente?
3: Hoje, eu tenho uma empresa que formata notebook. Quando dá pau em é notebook, os caras vêm pegam e levam embora o formato e devolve O core da CCM não é isso. O core da CCM, CCM não, é Nossa, não, é não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é... Cuidar de é impressora, né? não é formatável até máquina interna. Não é, não é. A gente precisou refazer o cabeamento da empresa, a gente contratou uma empresa terceirizada pra fazer isso.
2: É.
0: Entendeu?
3: Isso, isso é. eu
2: falo muito pros clientes. Cara, por exemplo, eu falo muito de e-mail, de, de né? Que é uma das áreas que eu sou especialista. E assim, ah, eu, eu vou contratar e-mail. Eu só agora fiz várias vendas junto. Ah, como é que vai ser? Cara, aonde vai estar? Tá? Como vai tá? estar? Isso é comigo. Se tá seguro. Como é, que estar é o sua responsabilidade. Eu, eu falo para cara, você não está contratando aqui um servidor tá? com tipo, memória, disco... Não é, só, não é memória, disco e CPU. Você está contratando uma consultoria. Eu você está contratando fazer, segurança. Eu cara. posso fazer o papel de não advogado do, é, advogado
0: do diabo. Isso aí, que nem o André falou que a hoje em dia a gente não, não somos mais nós que cuidamos das impressoras. Quando a gente precisou refazer cabeamento, não foi a gente que fez. A gente terceirizou. Ah, precisa formatar o computador interno. Não é a gente que faz. Mesmo sendo uma empresa de tecnologia, a gente terceiriza isso. Isso não é uma questão de maturidade da empresa? É uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade entrada. da empresa. Tem a, ver, tem a ver com o tamanho do negócio?
3: Cara, eu Às acho assim que tem, eu...
0: tem a ver ah, com o tamanho e tem a ver com a cultura. Receita. Não é, cultura. Tem... é
3: cultura,
4: eu acho.
0: João, vou te falar coisa. Eu acho, eu acho que muito mais que cultura é não, maturidade. Porque é a, CC, a CCM, se você jogar ela... Há 10 anos atrás, quando estava, sei lá, independência, a cultura da CCM, a mentalidade de quem trabalhava aqui, sempre foi visando alguma coisa grande. É mentira? Não é mentira. Só que a CCM, não, como empresa, não tinha maturidade ainda para poder tratar o negócio desse jeito. Então, às vezes, tem muita empresa que a gente negocia, que você negocia para vender algum serviço, alguma coisa, que o cara até quer. Só que ele não tem maturidade. Eu acho que é mais.
2: Eu fico pensando o seguinte: em 2012, foi o primeiro contato que eu tive com o Claudio. Eu trabalhava numa empresa de consultoria.
0: Em 2012. 2012
2: Press SM. Tá. Não lá, tinha vindo pra cá clientinho. ainda. Ah, é? Exatamente. Uma empresa que era de consultoria.
0: Você foi da prestar serviço de banco lá. Não, a gente trabalhava não, junto
2: lá. Trabalhava ah, você já. trabalhava lá eu também. Eu entrei, ah, ele tava saindo. Ele tava cumprindo aviso. Cara, era uma empresa de consultoria, e lá era tudo local. Aí eu lembro que o dono da empresa organizou um workshop tá, para falar de nuvem, porque estava começando a ser ventilado. Trouxe uma empresa que, que tinha uma empresa especializada em nuvem, trouxe um cara da, da USP, que a USP tem nuvem privada desde 2012, e quando acabou, falaram várias coisas e tal, quando acabou a gente sentou para almoçar e a gente falava, cara, nuvem nunca vai funcionar. Você está brincando. Isso não vai funcionar. Não existe porra, não sei onde tá. Outra coisa, quando a gente lê o contrato, na época, o que a gente conhecia de cloud era AWS, quando a gente lê o contrato dos caras, o contrato diz o seguinte, olha, eu garanto para você o seguinte, que eu tenho 30 links de internet, mas se os 30 cair, problema seu. Eu garanto para você que eu tenho no break, gerador e duas internet. Mas se cagado, e duas linhas de... seu ainda. Mas se parar tudo, problema seu. Se o governo americano pediu o seu servidor, eu vou eu embalar para presente dar. e vou entregar. Você tá brincando, cara? E a gente leu o um termo, um, um amigo meu, que é um cara top, maravilhoso, falou assim, Cleito, eu li o termo, cara, não dá para ir para essa nuvem. Não faz sentido. Inclusive, ele chama Gustavo Castro, um cara top de processo, manja muito. falou, cara, Cleito, não dá para ir. E a gente achou que não tinha condição. Dois anos depois, eu entrei no CCM, tava tudo na nuvem. Tava todo no... Caramba, que mundo é esse que mudou desse jeito. Alguns anos depois, eu questionei num curso lá do Portilho, voltando a falar do Portilho. Eu questionei, cara, quem não tá na nuvem? Ele falou assim: Cara, tem uma galera que não tá na nuvem. Você sabe por quê? Porque tem serviços que, sinceramente, ainda não funcionam em nuvem. Tem coisas que não podem funcionar na nuvem por legislação. Então é que tá o tema tem um exemplo
0: pra gente, Cletinho. Pra...
2: Hospitais, bancos. Tem que ser tudo local. Tem legislações Ou que protegem, não, os exemplo, dados tem que
3: estar uma locais. Nuvem
0: uma nuvem própria. Uma
3: nuvem não, própria. Aí Exatamente. É nuvem pró Igual, assim, a AWS, a própria Oracle que ela tá vendo aqui, que esse serviço, a Azura eu não sei, mas assim, um exemplo. A Oracle, a AWS, elas tem um serviço de nuvem on-premise. Uhum. Que, é, que é o quê? É uma bica de dinheiro, mas existe. Você vai lá, você compra um servidor nosso, você vai instalar dentro da sua empresa e esse servidor, esse serviço vai estar linkado com a nuvem num desastre recover, numa né? solução de DR caso o seu ambiente local dê algum problema, a gente te levanta na nuvem em uma duas horas. Inclusive eu tenho um cliente que
4: está nesse modelo, nosso amigo glorioso, lá de Tupaciguara, no
2: Oda Sabe qual que é a complexidade disso tudo, cara? É o seguinte no, tem, no serviços, Roda, né, tem... tem serviços que funcionam bem na nuvem eu tinha uma ideia por que eu quis introduzir isso porque eu tinha uma ideia é o seguinte primeiro eu tinha uma ideia de que nada ia funcionar em nuvem depois eu tinha uma ideia que tudo tinha que estar em nuvem hoje eu entendo que algumas coisas podem estar e outras não e aí que e deixa mais complexo o seguinte quem sabe o que pode ou o que não pode quem trabalha com isso diariamente quem faz a interface uma pessoa que trabalha né? com uma nuvem exclusiva específica, sabe o que dá para funcionar na nuvem? Qual que é a experiência que ele tem? Às vezes, existem alguns segmentos que pode estar 100% na nuvem. meio o resto do mundo? A gente visitou um cliente ano passado, que é um segmento de o quê? Hospital e convênio. Ele falou assim, olha, a legislação me proíbe de um certo, de um certo sistema estar em nuvem. E aí? faz o que faz o que o próprio TI sabe o que tem que fazer não ele viu pedir ajuda para gente não que mas que até
3: banco assim banco quando igual a gente tem uma parte da nossa infra lá na Equinix né então assim tem até banco quando você vai na Equinix na Ascente. até o banco Dentro da assente, dentro do data center, ele precisa ter uma gaiola com cadeado que só ele tem acesso por questão de dados, entendeu?
4: Segurança, né?
3: né? Uhum.
0: Questão de segurança. É, turma, eu acho que é, é importante saber. É, a gente a está gente falando sobre, né? Principalmente sobre esses três tipos de de nuvens e a gente não é, falou. A gente
2: falou de, pouco do terceiro, falou, né? A gente falou, falou nada, né? Coisas. Tem algumas coisas importantes.
3: Eu acho que vale o um merchan. Eu acho que vale o merchan. É o seguinte, ó. Independente da nuvem que você esteja, a CCM, ela tá aí para administrar. Então, assim, você quer vir a CCM? Tem que ter o Jabá, né? Vai, vem. A gente hospeda é um você, a gente migra o seu banco de dados, a gente gerencia tudo e pau na máquina. Amigão, você tá numa AWS, numa Azure, numa Google... E você não tem como sair, ou por contrato, ou porque tem alguma filtro específica que só existe nessa cloud que você usa, cara, a CCM vai gerenciar isso para você e vai te gerar um save na própria cloud, Não, não é só na
2: AWS não, qualquer uma. Independente da cloud. Então, assim, é... a gente tá aí para jogar bola. Exatamente. A questão do contraponto que eu vejo é o seguinte, tá? Experiência própria também e de vários contatos. Então, nós estamos falando de alguém que tem um data center local Empresas que têm pequenos data centers que não estão com grandes players. Agora a gente vai falar um pouquinho de software houses que criaram seus próprios data centers. É, eu só, só eu pra, de verdade só não conheço claro um case aqui, de sucesso. Ó. Não,
0: só para deixar claro aqui. Vamos, vamos deixar claro aqui que a gente está falando sobre esses três pontos. Óbvio que a gente vai puxar um pouco a sardinha para o nosso lado porque a gente confia muito no trabalho que a gente faz. Todo mundo que está aqui, está aqui faz bastante tempo. Todo mundo que está aqui trabalha visando entregar o sucesso para o cliente, óbvio. Mas eu não estou aqui para fazer esse papel agora, não. Mas a gente está falando sobre isso para informar quem está ouvindo. Porque fica muito claro para todo mundo que falta informação e falta conhecimento sobre tecnologia para a empresa, seja nuvem, seja consultoria, seja LGPD, seja qualquer coisa... Falta esse tipo de informação disponível de uma maneira de fácil acesso e de fácil entendimento também. Então, a gente está falando sobre esses três tipos de nuvem. Por quê? Porque, realmente, às vezes você vai pagar mais barato numa, numa nuvem direto do que numa, num provedor de serviço em nuvem. E pode estar e comprar a vario mesmo. Se você tiver... É, nessa maturidade onde você tem essa equipe enorme de TI dentro da sua empresa e você consegue assumir esse risco e essa responsabilidade, talvez para você seja a melhor opção. Só que talvez se você tem uma pessoa só que trabalha com, com TI dentro da sua empresa, que é o cara que faz análise de dados, que o André falou mais cedo, só que ele não é o cara que vai ver se o banco está licenciado, não é o cara que vai ver que, que tipo de sistema operacional funciona melhor com aquele banco de dados... Às vezes faz mais sentido você gastar um pouco mais. Se você tiver essa maturidade e contratar uma empresa que é provedora de soluções de nuvens, que vai te dar esse auxílio, vai ser a extensão do seu departamento de TI e vai te ajudar na consultoria de tecnologia em cima do seu negócio, não é? E tem muita empresa também que faz a aquisição de um RP, de um sistema que eventualmente ela precisa... E pelo fato de já confiar na empresa o suficiente para comprar o sistema dela, ela faz o quê? Ela compra a nuvem daquela própria empresa.
4: Às que vezes, beleza! Às vezes é por imposição. Às vezes, às é, vezes por imposição, é por imposição, mas, mas
2: vamos lá,
3: vamos lá, vamos
0: lá, vamos lá. Faz sentido na cabeça do cara. Por quê? Porque é mais fácil, ele não tem que tomar uma outra decisão difícil.
3: E outro, é um boleto só. É um boleto só.
0: Ah, deu problema. Deu problema na nuvem ou no sistema? Foda-se, tá, Foda tá no mesmo Você lugar. Você só abre
2: um chamado. Eu tenho, eu tenho umas coisas Então falar. a
0: gente tá aqui agora pra explicar isso, pra ficar um pouco mais claro pra todo mundo que tá ouvindo, quais são os prós e quais são os contras de cada um.
2: Já. Ó, esse, esse modelo é importante que eu queria dar... Mas é o seguinte. Então puxa. Ah, um eu, eu tenho uma TI que manja muito, ela conhece muito, ela domina tudo. Ainda assim, eu acredito que você deveria consultar uma consultoria de multi-cloud, porque o que a gente tá falando aqui não é questão de puxar nem a sardinha, é questão de defender a nossa lógica. A gente acredita nisso. Sim. Então assim, eu fui TI de uma empresa, de várias empresas, e igual eu falei para vocês antes, eu, eu dominava o meu ambiente e o mundo. Uhum. Eu, eu tinha dúvidas, por exemplo, dúvidas simples, que é o Você seguinte, acabava
0: ficando preso na sua como própria que eu bolha, não, Como
2: né? que eu vou nomear o diretório? Com o nome do setor, como que eu vou fazer? As permissões, quem pode ter permissões de diretório? Quem pode alterar? Como que são as melhores práticas do mercado? Não importa o quanto você conheça, se você tem sócio ambiente, qual a referência externa que você tem? Por mais que você domine a cloud que você está, você precisa de uma consultoria... Que seja para afirmar aquilo que você tá fazendo de outros clientes.
3: Mas não vai longe, não. Tipo assim, se você sair desse mundo de tecnologia. Consultoria financeira. Você
0: tem seu departamento fiscal? Auditoria de igual. Aqui Exatamente. na CCM,
3: cara, a gente tem o nosso departamento fiscal e a gente contratou uma consultoria de São Paulo fiscal para auditar
0: aquilo que a gente, que a gente
3: fez Também. não é porque tá roubando nada é para ver se a gente tá fazendo certo quando eu trabalhei numa Exatamente. concessionária aqui em Ribeirão é né eu, eu trabalhei numa concessionária aqui em Ribeirão foi a mesma coisa entendeu tinha lá a gerente financeira tudo, tudo. cara, vi um cara uma vez por mês, ficava três dias aqui em Ribeirão no JP, que é um hotel caro pra caramba aqui em Ribeirão não sei se é até hoje
0: com e o cara
3: ficava auditando mas não é porque o dono achava que estava roubando não é porque o dono queria ver se tudo que estava fazendo estava certo se tinha alguma coisa que não estava em compliance barará barará então assim o cara de tecnologia achar que tudo que ele faz o local está certo é um erro o mundo não funciona assim entendeu o mundo exatamente. é mais que isso é isso isso exatamente. é um ponto que ele, ele vai é, é, até além é, é,
0: porque, não porque, porque, porque é porque é o seguinte questão... é,
3: é que quando você leva uma outra empresa para auditar o que o cara de TI fez, o cara acha que mexe no brilho dele. Exatamente, ah, eles estão achando que eu fiz é errado. Cara, não é achando que você fez okay. errado,
0: não. É um, é um segundo ponto de vista sobre o que você fez. Isso eu vejo muito em cima daquilo que eu te falei. Não daquilo que eu te falei, mas daquele ponto de vista que eu, que eu coloquei mais cedo. Falando que o TI grande não vou falar na grande maioria das vezes mas em boa parte das vezes ele não é visto como um cara estratégico e ele não é visto como um, um departamento que tem que ter processos e que esses processos afetam diretamente o resultado da empresa. Não,
3: mas isso tem duas coisas, eu acho que tem culpa do cara e tem culpa... E tem culpa da empresa, porque não, assim. Não, eu tô falando que é é da empresa. Não, não, mas é você saber se vender também. Eu tô exatamente falando que da empresa. É você saber se vender é exatamente, porque é o seguinte, é como, se
0: impõe. como, como
3: eu lembro responsável uma vez, pela TI. Eu lembro uma vez quando eu comecei a fazer estágio e estágio e hoje em dia não, mas antigamente tinha aqueles PBX, né? Hoje é tudo digital, mas antigamente não, não, não era digital, cara. E eu entrei na empresa lá pra fazer estágio e tal, e qual que era um, um dos meus trabalhos? Ir lá no software, baixar o arquivo e mandar pro gerente, só que meu, o arquivo tipo assim, vinha 500 linhas e eu tinha que disparar pro gerente, aí lá tava é, o cara que fez a ligação, porque você tinha que pôr uma senha lá, né, pra, pra ligar, então cada funcionário tinha uma senha única e tal, o tempo que ficou, pra quem ligou e tal, o que e mandava. Cara, eu fiquei um, dois, três, quatro meses lá na empresa fazendo estágio. Aí teve um mês que eu falei: Porra, ninguém. Mano, nenhum gerente olha isso. Nenhum gerente olha isso. Isso em 2005. Fui lá, fiz um curso em Excel, peguei a planilha, peguei o que gerava, consolidei por setor. Então, assim, tal setor faz tantas ligações, tal setor faz tantas ligações. O cara que mais ligou foi esse, esse e isso. Cara, a partir desse momento eu comecei a ser visto pelos gerentes da empresa
0: uhum. como porque, uma pessoa importante porque,
3: aí eu fui conversar lá com a minha gerente né? que era a gerente administrativa ela falou, André, o pessoal pegava esse relatório e nem olhava nem olhava, porque vinha aqui em eu vou olhar o que? a partir a do momento vê. que começou a ver um gráfico departamento que mais liga é o departamento de vendas beleza mas o segundo departamento oh. que mais liga é o departamento de peças. Por quê? Porque o gráfico de pizza foi ajeitado. Por que 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 quê? os isso... caras só não tem que entregar peça. Aí foi lá o ranking dos caras que ligam. Aí tá lá, vendedor, vendedor, vendedor. Beleza. Pô, o quinto cara que mais liga é a moeda da cozinha. Não. Ô, não filho, o que, que tá acontecendo? Vai ligar pra quem? É,
1: Vai pedir café? É. Ô,
3: filho. A mesma Tira coisa foi na professora. Em 2005. <risos> Pô café toda hora. Cara, em 2005, a empresa implementou impressora de rede. Né? Que hoje é normal, né? naquela uhum. época não era tão normal. Impressora de rede, aí cada, cada funcionário tinha uma senha e tal para
0: Ah, tinha senha para você poder usar a impressora? Tinha. Mas o não é que
3: não era podia caro. usar. O conceito
2: e? disso aí é bilhetagem.
4: O papel
3: era caro.
2: Né? Tem hum. software de bilhetagem famosa. Então. Aí,
3: João. Um dia eu tô lá na minha sala, tal, não sei o que, estagiário, velho.
2: quantos anos, Dê? 18 anos.
3: Dezoito
2: anos. anos.
3: Cara, anos. comecei a trabalhar com tecnologia com 15 anos. Comecei a dar aula na Bit Company.
0: Com 15 anos? 15 anos. Puta que barulho. E
3: estágio, né? Que na época tinha aqueles negócios de, de digitação.
0: Isso explica conhecimento. Ah. Porque o cara é foda.
3: Aí, Joe... Não, aí a gente implementou isso daí e tal, não sei o que. Cara... O... o cara que mais imprimiu foi um moleque que era um departamento de peças. Eu falei, Por quê? Mano, que era vou fazer Era não. o quê? Não, pior. Era ele... imagem para ele era pintar. Piada. O moleque tava aprendendo violão, ah, imprimiu no assim, eu fiz isso, Cifra Clube. Cifra, Cifra
1: Clube. Club. É, é, é.
0: Não, não posso falar o nome, que é Jabá de graça. Pô, é verdade. Não mas pode. eu imprimi muito no meu estágio. Não Só pô. que, Joe. A empresa também. Não, isso não, na época. não. Eu não, já
5: aprendi
4: a tocar.
0: Não, isso aí na época você comprava livrinho na banca.
4: Não, mas livrinho era caro, né?
0: Não, mas. Pô, Só que, tipo assim. Não tem uma pasta gigante,
4: Cifra Clube.
3: Do tamanho que é, cara. Uma empresa, hoje, assim, eu, eu, hoje eu tô com 30 e poucos anos. Cara, todo mês a empresa ela tem que olhar custo. A obrigação da empresa é olhar custo. Uhum. Aonde que dá pra apertar? Não quer dizer que vai cortar pessoas, nada. É olhar custo. Né? Essa obrigação de todo gestor financeiro é olhar custo, 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 custo. E naquela época eu não tinha essa visão, mas eu entendi. Porra, mano. O moleque mandou imprimir 100 folhas de cifras, velho.
0: <risos> aí a pergunta que Entendeu? você faz é Quantas músicas ele realmente Porque aprendeu Era mais barato
3: Era ele mais aprendeu? barato o moleque ter chegado No gerente dele e falou Migão, Eu quero aprender a tocar violão Paga tá? uma aula pra mim Então, Me passa a cifra aí que eu vou mandar imprimir numa papelaria hum. Que
0: ia é sair Um né? terço era mais
3: do preço barato.
0: É. Entendeu? Então isso que a gente tava falando também De, de se colocar como uma pessoa importante dentro da empresa também vai muito do, do, do próprio perfil, profissional né? do se empoderar e se, e se colocar nessa posição. né Começar a entregar e começar a olhar para coisas que geralmente não são olhadas. Como, por exemplo, ah, banco de dados. Que você deu aqui Sabe quanto gente? banco de dados você sistema tem hoje? Mais de 100. Quantos bancos?
3: Bancos de dados. Mais de 100 bancos de dados. Mais de 100 bancos de dados. Fácil, sim. Fácil. Fácil, hein? Porque tem? Passando Fácil. assim
0: com folga.
3: Com Fácil. Folga. Sabe quantos bancos de dados a CCM tinha em 2012? Zero. 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 Aí na época, o Cláudio, né? Doutor Cláudio. É com o Cláudio é uh, formado uh, em direito. O uh, Cardoso de Moraes, que lá na um empresa, inclusive. Cara, a gente precisa trazer ele um dia. O Cláudio ele é, bom, é formado em direito. em direito, não sei, não sei se vocês sabem. Na época, cara, eu, t... eu tava aqui no CCM, aí deu um problema num cliente e, cara, na época ele ia contratar um, um DBA pra resolver o BO, o problema, e ele ia pagar, acho que era 200 reais a hora, 150, e eu tinha acabado de casar, eu tava fudido de dinheiro, mano. Eu tava fudido de dinheiro. Você faz caixa dois? Eu falei, porra, ele vai pagar 150 reais a hora pra esse cara.
2: Ah, eu e o vou cara foi
3: lá, cara. mano. Eu lembro disso daí, mano. Eu e o cara foi lá, cara. trampou, resolveu. Não, o cara foi lá, trampou, resolveu. Eu falei, mano, eu quero isso pra minha vida,
1: velho. <risos> quero não, ganhar não. essa grana, 150, eu Também é, quero. Isso eu eu quero. Falei, eu também quero essa grana. Tal.
3: Aí o Claudio tava na pilha, né? Porque o Claudio ele é muito emotivo, né? Ele, tipo, é que eu vou fazer e tal, não, ele resolvei. pega e faz, tal, não sei o ah. que. Não, que eu vou contratar um cara e tal, não sei o que. falei, Claudio, vem cá.
1: O pai, Ô, tá on. Aqui, o pai tá on, Ô, o pai tá on.
3: Eu não sei isso daí, não. Mas se você me ajudar, eu... Eu faço. Eu aprendo. Cara, o Claudio foi, pagou todos os cursos de banco pra mim, fui, aprendi e tal. Cara, e hoje a gente, depois de sete anos, oito anos, a gente tá no departamento de banco de dados, só pra cuidar disso, entendeu? Caralho, O André mano. começou isso aí, que fique registrado. Eu quero... E, eu... Joe, você é não sabe o que é começar um departamento... Assim, hoje tá. Hoje, eu tô hoje, sentindo um pouco disso. Tá né? Mas em 2012, é o Claudio, pode vender banco.
2: Pode vender banco. BO pra quem queria chorar, é,
3: Aí, cara, dava B.O. leva não pro tinha, lado, não tinha. Joe, não tinha ninguém pra perguntar. B.O. você olhava pro lado, não tinha ninguém pra você perguntar. Puta, O que eu faço? Eu tenho que resolver. Nessa não tinha o Google Cara, cara Google foi não, forjado.
0: Não, só pra lembrar né? que
2: não tinha Google,
0: Puta. não. Hein? Na... Assim, pelo menos, não, né? Com a facilidade de informação que tem hoje, não. Uma
2: coisa que eu queria falar rapidinho, João, é o seguinte. falamos dos dois cenários, o terceiro é muito fácil, a gente resume rápido. Então, o primeiro, eu tenho um data center local, eu estou no certo? certo? Certo. Ou num pequeno provedor. O segundo é o grande player. O terceiro é software house. É fácil falar não, isso? Não, não. Primeiro
0: é direto, claro. direto nos grandes. Esse ah, é o primeiro.
2: O segundo é o Cloud
0: O segundo é o provedor de serviços provedor de serviço em, ou serviço soluções em nuvem. Nós. E o terceiro é. Software House. Software House, Software House para quem não sabe, empresas que desenvolvem sistemas. É porque. Não, eu, é eu, eu, eu tive que falar isso porque. Eu,
2: eu, nunca, eu nunca ouvi falar esse termo. É porque antes. literalmente então, não faz muito sentido. É né? um termo daqui, parece. Mas esse é muito fácil, que é o seguinte: vamos lá. Então, o primeiro é o quê? A empresa que vende o commodity. Sim quantidade. A segunda, CCM, empresa Escala. especializada em consultoria que entende várias clouds e apoia o cliente. A terceira, desenvolve software. Ah, mas peraí, eu tenho eu tenho um RP aqui, não vamos citar nomes, não faz sentido, mas assim, eu tenho RP que está direto na nuvem. Peraí, a sua empresa faz o que, a empresa? Desenvolve software. Desenvolver software tem alguma relação com infraestrutura? Zero, a zero.
0: única relação que eu vejo é que precisa da infraestrutura para fazer. Não né?
2: É essa a primeira. Desenvolvedor é inimigo de DBA, que, para quem não sabe, é administrador de banco de dados, versus inimigo de infraestrutura. Tá criando uma rixa aqui. Não <risos> tem condição de um desenvolvedor. Tá criando uma rixa. Pessoal. Na moral, é lógica isso, não é defender CSM É lógica, meu querido ouvinte aí. Meu consagrado. Vamos lá, meu consagrado. Eu consagrado. Quem consagrado. desenvolve <risos> software não é amigo de quem é de infra e não é amigo de quem é de DBA. Isso é prático. Por então, quê, Cleiton? Sabe por quê? Porque são universos diferentes. Entendi. É que, que nem pessoa arquiteto pessoa e engenheiro. Muito próximo disso. Entendi. Muito <risos> próximo disso. Então, assim. Foi boa essa. Ah, como que a gente fala? Nossa, a minha software house oferece uma nuvem direto. É boa? Qual que é a lógica?
0: Às vezes o commodity até é
2: bom. O commodity sim. O commodity pode ser bom até. Agora, uma empresa que é especializada em desenvolver software se mete a trabalhar com infra. Não tem chance de dar certo, pelo menos a pequeno e médio prazo. Talvez, em longo prazo, possa, pode, pode até ser se investir muito, que chegue próximo. Agora, vamos lá. Quando a gente começou a falar de cloud em 2005, Empresas que desenvolviam softwares nem sabiam o que é nuvem. Elas começaram a ter... Pesquisem, tem o Google hoje. Quando que os grandes players começaram a ter nuvem? 15, 20 anos depois. Pessoal, eles estão muito atrasados. Qual é, que é a questão? Ah, a nuvem, uma nuvem que a software house direta entrega é ruim? Não sei. Mas vamos pesquisar qual que é a lógica. Uma empresa que investe em bilhões em infraestrutura. Que são o quê? Os, os grandes players. AWS, Oracle e tal. Empresas que estão igual a CCM desde 2005 trabalhando com nuvem. Que conhecem o conceito de infraestrutura, que conseguem integrar os dois. E o terceiro é, eu desenvolvo software, agora eu quero ter nuvem também. Sim. Esse é o caso.
0: Porque eu vejo que nesse terceiro, nesse terceiro ponto que a gente está falando, tem o, o 3A e o 3B. Né? Minha visão. Tem... A empresa de sistema, vulga Software House, que quer ter a própria nuvem e se arrisca a administrar e prestar serviços em cima da infra, Exato. certo? Esse é o 3A. E tem o 3B, que é a empresa de sistema que desenvolve software, que tem parceria com empresas... Que são especializadas em nuvem. E,
2: e olha uma, uma diferença grande. Porque é uma grande diferença entre um e outro. Um lado é, eu sou especialista em software e quero uma fatia da infra. E quero fazer infra. É. Quero me arriscar. A segundo lado tá. é, cases que eu conheço e que eu vejo sucesso. A minha função, o meu core, é desenvolver sistemas.
4: Cleitinho, aí entra e no aí SAS... E aí eu faço
2: o quê? Hã?
4: Aí entra no SAS, PAS e AS.
2: Exatamente.
4: Ah, certo? Certo, D?
2: O B é o que O SAS é o quê? Eu sou uma empresa que eu desenvolvo software. Qual que é o meu core? Aí é questão de identidade. É questão da gente saber o, o que, que a gente quer e pra onde a gente vai. Eu sou especialista em desenvolver software. Sou bom nisso. A nuvem é uma onda, tá? É o atual. Aí eu escolho, eu vou, desenvolver, eu vou inventar a roda, reinventar a roda vou criar uma cloud aprender infraestrutura que eu não sei, uhum. que não é meu core. Ou eu vou contratar e vou fazer uma parceria com uma empresa que nasceu nisso e que vive disso e vou oferecer meu software lá.
1: Uhum.
2: Essa é a diferença. É saber quem eu sou e, e pra onde eu vou. Igual Matrix, né? Não,
1: Clitor, Quando o Rio outro. fala
2: lá com o oráculo, ela olha lá e fala, ah, conheça-te a ti mesmo. Então, ou seja, o que, que eu quero fazer? Eu vou dar exemplos de parcerias de sucesso. Não. E outra,
3: cliente igual ontem eu, eu conversei com um cliente o cara faz um software aí para para fazenda e o cara tá na AWS o cara tá na AWS tá cara o cara não tem problema nenhum aí ontem eu fiz uma reunião e falei cara o meu problema é é dinheiro hoje assim o custo é eu tô é pagando muito né para AWS e eu não sei onde reduzir isso a dor do cara não é, não é tecnologia. A dor do cara é dinheiro. O cara começou com uma startup. Ele foi plugando coisa, plugando coisa, plugando coisa, plugando coisa. E a empresa dele tá indo bem. É uma startup. Recebeu investimento. Só que hoje o cara tá pagando 30 mil reais de AWS por mês. Cara, né? um então, então, eu, eu fiz uma reunião com o cara... Aí, não, não. E o outro? Não, não. E o outro? Eu fiz uma reunião com o cara ontem. Porque assim... A visão do pessoal é, a, ah, né? A CCM é parceiro Oracle e vamos converter tudo para cara, às vezes não, às vezes dá pra gente conseguir reduzir o custo, você continua na AWS.
4: Continua com a Porque, infra lá.
3: Só que o core do cara não é infra. O, o core do cara é codar. Uhum. O core do cara é a aplicação. O cor do Principal. cara é entender de fazenda. Cada um no seu quadrado. O cor do cara é isso, entendeu? Então, a partir do momento que eu comecei a falar para o cara, para o cliente, falei, cara, a gente vai fazer uma análise. Pode ter muita coisa errada, pode ter muita coisa certa, mas assim, dá para reduzir. Por né? quê? Porque tem muito cliente, principalmente se pessoal que veio de on-primes, né, que veio de ambiente local, o pessoal tem uma cultura meio errada de cloud. Errada no seguinte sentido. Pô, quando eu tinha um ambiente local, eu comprava um tera de disco e deixava lá. Eu, eu, eu usava ser assim, mas comprava um tera.
4: Porque não tem como você comprar só sem, assim, né?
3: Quando o pessoal é vai para cloud, o pessoal vai com essa cultura também. Uhum. O pessoal vai lá, seta um tera de disco...
1: Não Na tem essa cloud. Escala, a escalabilidade. No, no... você usa
3: 10%, velho. Não entende que pra existe quê?
0: flexibilidade ah, do pra negócio. para que, pra pra que? que? sofre
3: com isso? Igual, Porque outro dia, eu fui conversar com o DBA, o DBA virou pra mim e falou assim, não, que 50% da memória do so tem que ficar disponível. Eu falei, pra quê? Quem te contou isso, meu cor, amigo? Não. É banco isso, velho? Quem véio? te contou é, isso? É banco de investimento que você vai guardar 50% não, e <risos> que 10
1: anos vai te voltar não, um milhão? Joe, memória tá aí pra usar, irmão. usar, usar.
2: Pausar. usar. Se não tá usando, vou re... Reduz. Como reduzir o shape. Cara, Reduz. eu vou te Cara, falar um negócio. A Software House nasceu para fazer o quê? Software. software. Quando ela se mete a fazer outra coisa, além do que não é software, ela tá entrando num território território que ela não conhece. Exemplos práticos. Nós somos parceiros da, da Lynx e somos a nuvem da Lynx. Somos parceiros nacionais da Lynx. Porque a Links entendeu o quê? O que, que a Lynx é boa? Software é muito bom em fazer sonhos. Muito software. boa. Ela tem um mercado muito grande. Uhum. Ela tentou fazer infra, deu certo? Deu certo. Mas deu muito certo? Talvez não. Ela falou assim: deixa Deu eu dinheiro. Deixa eu considerar outra hipótese. Deixa eu, con deixa eu conversar com o Cloud Provider.
4: Que aí vai de
2: encontro com a gente. Ah, conversou com a o gente. O que, que a gente fez? Melhorou o processo muito. O que, que a gente fez? Otimizou muitos recursos. O que, que a gente fez? Automatizou. O que, que a gente fez? Reduziu custos. O que a fez? Beleza. A CCM é minha nuvem. Eu sou desenvolvedor. Top. Outro caso, Sankia. Somos nuvem da Sankia. Por quê? Eles entenderam o quê? Qual que é o core da Sankia? Desenvolver sistemas. Agora, pensa bem. Eu sou especialista em desenvolver software. Eu vou começar também porque eu vi a onda. Isso aí faz muito sentido. É empresa é, é mercado. Eu vi a onda da Cloud, eu também quero ser Cloud. Você sabe ser Cloud? Desde quando? Ah, de 2020.
4: Você tem profissional? Desde quando nós
2: somos Cloud? 2005.
4: Você tem profissional para isso? Que aí vai de encontro com, com a necessidade do cliente aí, né? A gente pode. Esse universo é, é é é muito a linha, né? É muito tênue. Por quê? Porque o cliente também tem essa dor de falar cara, meu negócio é RP de fazenda. O cara de software e tal. E o cliente, ah eu vendo, eu vendo carro, eu vendo cosmético, eu vendo o que for. O negócio dele
3: é,
0: é. o... Eu posso fazer uma, Amigão, uma é vender. comparação não ó, é aqui? Não é infraestrutura. O que eu percebi que vocês estão falando é que nem você querer ser piloto de Fórmula 1 e ser o mecânico ao mesmo tempo. E Exatamente. Não faz sentido.
2: Não dá para ser... O seu negócio é já já
0: pilotar já. carro. Deixa que eu arrumo o carro. Deixa que eu cuido do carro.
2: E por mais que você queira, João, qualquer é um ponto importante que eu queria complementar você. Eu sou piloto há 10 anos. Aí eu vejo um mercado de que os mecânicos estão tá em ascendência, estão tá crescendo. Eu também quero ser mecânico. Aí eu vou lá. Eu vou aprender mecânica do zero. O André já é mecânico há 15 anos. Faz muito tempo. Meu querido, como é que eu concorro? Vamos lá, pessoas que estão vendo, que estão. Qual o sistema direto na nuvem do seu, da, sua, da sua software house funciona 100% bem? Pensa aí. É lógica. Eu não estou aqui defendendo o meu, não. Vamos pensar. É lógica.
1: Não, Qual eu... nuvem
2: de software house entrega resultados para vocês?
0: Eu acho que é legal esse exemplo do mecânico pelo seguinte: porque sendo um piloto, vamos supor que você é um puta de um piloto. aí Ayrton sendo Cara, você precisa entender da mecânica do negócio, você precisa saber, Nossa, como, é saber como é que faz, você precisa saber como é que funciona, qual que é a função de cada, cada peça que tem no seu carro, como que você pode mexer nela para ela ficar melhor na hora que você tá pilotando o carro, só que se você se arriscar a pilotar o carro e ao mesmo tempo consertar o carro quando precisar, Nossa, você vai não vai arrumar. conseguir ter a performance que você precisa você não vai conseguir consertar o carro no tempo que você precisa consertar o carro então, o que você que faz? Você tem mecânico. Você tem gente pra fazer isso pra você. Enquanto o seu core é pilotar, você tem gente que vai cuidar do seu carro. E é isso que eu acho que João, vai, muito, assim, vai muito de encontro
3: com essa questão. É
1: minha.
0: Eu posso estar muito certo, eu posso estar muito errado, cara. Igual...
1: Tem que polarizar, tô...
3: André. Eu ó, acho que tem que polarizar ó,
0: mesmo. Fala aí. Hoje eu tô aqui na CCM como
3: Gerente não. de Tecnologia. <risos> Sabe o que eu tô fazendo nas últimas semanas? Hum? isso não é Por porque não quer dizer que eu tenho que ser o especialista que vai implementar que vai fazer tudo mas eu tenho que saber conversar com o cliente Sim. eu tenho que saber cobrar o meu supervisor, eu tenho que saber cobrar o analista eu tenho que saber entendeu? eu não vou para mão na massa
0: mas você precisa entender como é que eu funciona
3: quando eu vou para São Paulo quando eu vou para os Estados Unidos conversar com os caras eu tenho que saber o que é blockchain, como é que funciona, para que que serve. Eu vou implementar? Não, não vou implementar. Mas tem que saber para que que serve, como é que funciona, como é que implementa, qual que é o custo, benefício, prós, contras, enfim. Isso no, no âmbito geral. Igual eu comento com o Cleiton. Ele Cleiton, conforme você vai subir o nível, né? Então o Cleiton ele veio de Junior, pleno, sênior. Supervisor, cara, você não vai deixar de fazer nada. Você só vai agregar mais coisa. Só vai abraçar mais coisa pro seu... Pro né? Seu escopo. Sanduíche. Então, cara... De
2: cima, de baixo.
3: Você <risos> só vai começar a abraçar mais coisa. Então é o seguinte, você não pode deixar ver a... De analista. Não quer dizer que você vai fazer. Mas tem que saber
0: cobrar. É, é muito daquele ditado, né? Que e, e, as mães falam, pra você contratar uma faxineira, você precisa Sabe o que eu limpar. acho uma coisa importante?
2: Isso aí, um, Não é? um paralelo.
0: Antigamente,
2: <risos> é uma questão de muito... Só Cara, eu acho que, uma... que eu a cultura, uma questão de cultura, tá muito ligada com maturidade de processo. Porque é o seguinte, ó. Antigamente, isso é muito verdade. Antigamente, as pessoas estavam acostumadas a fazer tudo. O meu sogro, ele acha, por exemplo que é uma pessoa que eu amo muito, mas ele acha que ele tem que fazer tudo. Então, deu vazamento. Você quer fazer a moral, né? Não. Cê ele é foda, é foda, meu sogro é foda. Puta, Ó, faz o jabá. Vazamento, eu ah. corrijo. Elétrico, eu corrijo. Aí, lá na minha casa é o seguinte, deu problema, eu chamo eletricista. A luz parou, pingou, eu chamo eletricista. Vazou, eu chamo encanador. Ah, é pro... eu chamo pedreiro. Nossa, mas você gasta dinheiro, falou: "Meu querido, eu tenho que fazer a roda girar". Sabe por quê? Porque o pedreiro ele estudou. Ele especializou pra isso. Eu sou DBA, meu jovem. Eu sou de TI. Mas você não, não tem que, saber que disso. A... Então é uma coisa muito... Isso faz muito sentido. Nossa, não, mas você gasta muito dinheiro. Caralho. Eu falo, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que fazer a roda da economia. Ah, Gerar. Se eu fizer tudo... Tá. Se eu for esse cara multitarefas... Você que tempo eu vou ter pra ser o especialista que eu sou? Porque eu sou especialista. Qual que é o tempo que eu vou ter? Então aí que a gente entende. Uma empresa igual nós. a CCM que se especializou em cloud, qual cloud? Todas, a gente conhece várias. Aí a gente pensa, qual que é a diferença de uma empresa que é uma software house, que desenvolve software, ter o conhecimento de infra e de multi-cloud que a gente tem? Não tem condição, meu querido. É uma questão de, o que você quer fazer? Você quer contratar um generalista, uma empresa que é, que é o core dela é uma coisa e ela está tentando fazer outra para aderir ao mercado uma empresa que é especialista em fazer aquilo há muitos anos.
4: Uhum. É, esse é o grande ponto, né? Cleitinho? Qual que é o
2: ponto, meu jovem? É.
4: Esse é o grande detalhe, né, cara? Se aventurar, né? É, não se aventurar, né? É claro Por conta de aí... custo.
2: É, é. As pessoas pensam em custo. Uhum. Ah, mas vai ficar mais barato se eu for pra nuvem do RP que me oferece. E o desempenho? Porque desempenho é custo. Uhum. Se eu pago mais barato na mensalidade, mas dá problema... Porque eu tive, eu tive esse caso, tá? Que... Um cliente, que falou não, eu vou pra nuvem do meu RP eles oferecem tudo lá, eu não tenho que me preocupar com nada, ok, foi, era mais barato era, começou a dar problema e emitir nota, não ia o sistema travava a pessoa ficava sem faturar e perdia o que? grana ah, mas quanto eu tô perdendo? começou a contabilizar ah, e falou assim, peraí, peraí Cleito eu tô perdendo tantos reais por mês, e falei, nossa então a primeira opção que era uma pessoa, uma empresa que ia intermediar isso que ia te oferecer, o que você ia precisar de fato, você economizar porque você sabe qual é o grande problema? Hoje eu conversei com um cliente sobre isso. Sistema de banco de dados parado e o cara falou assim: "Cara, demorou tanto tempo a voltar". Empresas de assim, vamos dizer assim, grandes marcas, tá? Vamos falar não aqui, grandes marcas, grandes de carros. marcas. carros de grife, não é? Carros de grife. É não. popular não. Coisa grande. Acima de 200. E,
3: ah, muito. Acima de Muito, muito acima, mais? Que eu mostrei para André
0: hoje que ele viu. Vamos jogar 400?
3: Aí mais, o cara falou o
2: seguinte: meu banco ficou parado ainda? duas horas. É, quatro, o que é um banco de dados parado duas horas? Eu vou explicar para vocês. Significa que dois um cliente carros. chegou para comprar um carro de um, dois milhões de reais.
1: Não tinha não sistema. Não pôde
2: comprar porque não tinha sistema. <risos> porque não tinha nota. Ah, o cliente voltou depois e comprou. Mas e o que não voltou? E a perda que a gente pensa da marca? Uhum. o quanto que isso impacta negativamente uhum. esse cliente que não voltou o que que ele vai falar dessa empresa olha o impacto que se causa não, é muito grande cara
3: é você imagina grande. o Silvio Santos comprando uma Lamborghini chegando lá eu vou comprar uma Lamborghini, mas eu preciso dar nota o nosso estamos tá
2: fora tá fora sem nota você acha que ele vai voltar não volta gente vai para o concorrente qual que é o impacto volto, que se causa para a marca? Imagina o quanto que essa pessoa... Cara, não está comprando
1: arroz,
3: ele está comprando <risos>
2: <risos> Puta. Mas o
4: custo,
0: é... ele é para cada segmento. Eu só vou não comprar importa. o carro
3: se eu tiver a nota por causa do seguro. Ah, mas não tem a nota que você não tá forte. E caso não. Que então, mas você consegue comprar o um
0: carro? Esse exemplo eu vejo que assim, ah, beleza, você, você perde dinheiro, você perde moral em qualquer segmento que você fica fora hora, e você deixa de vender ou entregar uma nota. Mas beleza, tem segmento que a, a, o volume de saída é enorme. Imagina uma transportadora. Então você fica duas horas ali sem, <risos> sem vender arroz, vamos supor. Beleza, um monte de gente não vai pedir nota, vai, vai comprar do mesmo jeito, um monte de gente não vai comprar na hora, depois volta. Só que o, o cara que vende um carro de mais de um milhão... De grife. De grife, que tem um volume de saída baixo... E que o valor, a, o, o ticket é maior. médio do, do, da venda é muito alto, uhum. o impacto é
2: enorme. Então, um outro
0: exemplo. É enorme.
2: Uma bandeira de cartão que ficar 10 minutos
1: fora sem passar ar.
2: cartão Aí é de quanto?
1: Ah, hum. Pode Aí, ficar
2: fora? Não, não pode. Pode confiar numa empresa que desenvolve sistemas ou numa empresa que é, que é dedicada a sistemas de missão crítica que conhece nuvens e tem parceria com a software house é a questão de decidir é. eu vou eu, eu vou contratar uma software house que nasceu para desenvolver sistemas e está mexendo com infra ou vou contratar uma empresa que nasceu na infra se adaptou à nuvem antes de várias outras uhum. e, e se associou com software house para oferecer o melhor serviço é uma questão de decisão quanto eu perco se eu ficar parado eu consigo recuperar isso depois qual que é o impacto para minha marca se eu ficar parado?
0: E o cliente que não volta também, né? Que eu acho que o acaba que sendo mais importante, porque se você se ele
2: não voltou, é uma, ele foi para onde? É uma coisa que você perdeu quando uma o cara venda. quer comprar, quando o cara quer comprar ele compra. Se ele não comprou com você, ele comprou com, com outro. João, eu tive uma experiência dessa essa semana.
3: Fui lá comprei um relógio no Mercado Livre.
0: O Cara tá Tá grandão, né?
3: Não, fui lá comprar. Um... Tá
0: gastando a roda. Tá, tá né? grandão. Tá grandão. É, o pai tá, tá comprou um. Comprando o relógio
3: no Mercado Livre, tipo assim. Ah, o relógio chega amanhã, o relógio. Não chegou amanhã. Eu cancelei a compra.
0: É muito maior. Aí eu fui
3: num outro fornecedor que tava assim, o relógio chega no domingo. Vou comprar.
0: Chegou no O relógio domingo.
3: chegou hoje. Chegou antes? Não, chegou Superou antes. as expectativas. Mano, eu tenho uma experiência Cara, dele. Me fala a verdade. Tipo assim, mano, eu tô comprando uma bagulho hoje. Cara, eu vou... Ó, oh, você tá comprando hoje quinta então eu, eu vou te entregar segunda. Beleza. Mas, cara... Ou vou entregar daqui 15 dias. Beleza, eu espero 15 dias. Mas, Jô, se eu comprar hoje, você fala que vai entregar segunda. você se me entregar 15 dias depois... Eu, André, cara, isso aconteceu comigo. Isso aí, cara. É que, aí eu, ó, é que cuputo, nem aquele meme, eu...
0: aquele, aquela tipo foto assim, do... Me vende a verdade. Eu, eu prefiro comprar o produto que custa 30 reais... Com frete grátis do que o mesmo produto é 25 com 5 reais de frete.
2: Sabe <risos> qual que é o top? Ó,
0: vou te falar uma Não coisa. É? Deixa que eu
2: isso? compartilhar uma experiência. Eu comprei um iPhone.
0: Que isso? Novo. Que eu, eu sou
2: fanboy da Aya.
0: Eu ia cantar o musiquinho da. da comprei, aí tava dizendo aqui. o seguinte. Eu comprei numa sexta tá, e tava dizendo tá o seguinte:
2: onda. vai chegar na segunda.
4: Pai tá on aí ali
2: também. A Apple decidiu que não vende mais carregador. Ainda assim eu amo a Apple. Pô, isso é uma Apple. Entrei no site da Apple e falei, eu vou comprar o carregador original. Aqui, ó. Eu na Apple, bem, ó. Comprei a Apple celular. falou: Se o celular não... ia chegar na segunda. A Apple falou, vou te entregar na quarta. Eu falei, cara, dois dias eu vivo sem. Uhum. Foda. Porque eu quero muito. Sabe o que aconteceu? O carregador chegou na mesma remessa que o telefone. Eu tava aqui na empresa, feliz, tranquilo, porque eu sabia que meu iPhone ia chegar. O Abimael, quem não sabe, trabalha aqui no administrativo. Gente... Cleitinho, gente... desce que chegou em encomenda. Falei, beleza, vou pegar meu iPhone. Cheguei lá, o cara falou, tá aqui a encomenda. Assinei o iPhone, ele falou tem outro. Eu falei, o quê? Tem outro, é o carregador. Chegou no mesmo dia. Você comprou os dois do site direto? Eu comprei, o, posso falar marcas ou não? Pode. <risos> comprei o iPhone na coisa Americanas. coisa a gente corta depois. Comprei o iPhone na Americanas e o carregador direto no site da Apple. A Apple fez uma magia que ela identificou que eu comprei o um iPhone e ela falou: Eu vou entregar junto pro cara. Que isso? Eu hein? fiquei feliz pra caralho. Eu falei, tem duas coisas. Isso daí tá tirando só que... um bagulho. Não, Joey. Eu o que, que eu fiz? Tirei o iPhone da caixa, conectei no carregador caralho, e consegui carregar, não, mano. Puta Sabe que
1: mano. Sabe o que eu fiz? Ah, A não.
2: Apple me mandou uma pesquisa de satisfação e eu coloquei. Excelente. É, isso. É top ou não é? Estava esperando o carregador do dia depois. A Apple tem Cushman uma magia. Customer experience, marchinha. ó. é uma é Ele você
3: nunca tem? vai trocar iPhone lá fora. De que ele cara, for. o dia que você... Customer
2: experience, ó. Você
0: trincar a tela do seu iPhone. Você for nos Estados Unidos. E o dólar tiver dois contos. Você tiver na Disney, puta, delícia e tal. Derrubou o iPhone no, no parque lá, trincou. Você chega na Apple e os caras te dão um novo. O e os caras nem te perguntam por
2: quê. É, Eu estou maravilhoso. Eu sou fanboy da Apple. Ah, Tem uma Deus. pesquisa, uma pesquisa da Apple muito legal. Uma da, a primeira pergunta foi... Cara, eu te digo, juro por Deus, foi nessa coisa. Você é fã da Apple de 1 um a 5? Eu falei, 5. <risos> sou fanboy? <risos> sou, cara, os caras não, são Não, mas fã, isso cara. é
0: uma coisa que eu, eu conversei com o Del, não lembro porque que a gente... Tá,
2: eu acho que foi até foi, foi da, da
0: conversa nuvem, né? é. da foi nessa conversa, né? Da nuvem, questão de nuvem de empresa. Que nuvem pacote, de, de sistema. Software, Qual que é infra... a questão? A Apple é uma empresa que eu vejo que ela te amarra muito bem no ecossistema dela.
4: A experiência é...
0: Muito bem. Então, se você tem um iPhone e um MacBook, você consegue acessar as informações do seu MacBook pelo seu iPhone de uma maneira muito fácil. Se você tem um MacBook, um iPhone e um Apple Watch, a integração entre esses três é fantástica. Cara, eu, eu tenho um AirPod. Você está usando um AirPod no MacBook, Certo. Aí toca o telefone do seu celular. Toca o celular, isso é o Bluetooth desligado do celular. É o, o, o AirPod conectado no MacBook. Toca o seu celular, dois toques, ele sozinho. Ligado para o Ele liga o Bluetooth do seu celular e ele transfere o AirPod pro o celular. Então você atende o celular na mesa e deixa. E atende então a questão que a, só que a Apple faz isso de uma maneira que é, cara cara só que é uma, é uma coisa que você sabe você, você sabe que você está entrando nesse,
1: <risos> nesse mundo nesse
0: mundo de integração de quanto mais produto da Apple você tiver melhor e você quer ter isso porque você sabe que é assim que funciona e é essa imagem que a Apple tem que quem pensa diferente tem Apple que é desde aquela época da propaganda do do Jobs lá, você sabe o que eu tô falando época aquela propaganda lá, de puta os caras entravam com a marreta assim, a que... é, isso, a é, questão é. do, da nuvem da empresa que faz sistema, não da empresa que faz sistema, que é parceira de uma empresa de nuvem, porque são coisas diferentes, mas a empresa de sistema que tem a nuvem própria, vamos supor que você compra o sistema batata comprou o sistema batata você pagou lá tanto, é, tanto de suporte por mês, tanto de entrada para fazer a implantação. A implantação vai durar seis meses. E aí essa empresa batata que faz, desenvolve esse sistema, ele tem a nuvem própria. E o seu responsável pelo TI, ele te apresenta assim, ó, a gente pode ir ou para a nuvem, nuvem batata, ou a gente pode ir para a nuvem de um provedor de serviço em nuvem, por exemplo, a CCM, ou a gente pode tomar muito risco próprio e e fazer uma uma das grandes lá, WS, Oracle, Azure, Alibaba, enfim. Aonde a gente vai? Ah, quais são as vantagens? Ah, se a gente for direto na empresa que que é uma das grandes às vezes o preço do recurso é até mais barato, só que a gente já vai descartar essa de cara. Por quê? Porque todo o processo de migração, todo o processo de configuração, que é aquilo que a gente estava tá falando mais cedo, vai é ficar por não. conta nossa e a gente não tem necessariamente essa expertise. A gente quer o quê? A gente quer facilidade. Ah, beleza. Se a gente quer facilidade, então as opções que a gente tem são a nuvem batata ou a nuvem do provedor de serviço em nuvem. Certo. É mais ou menos esse o raciocínio, não Porque é?
2: Às vezes o molho fica mais caro que o Isso. peixe.
0: Isso. Então aí o que, que o cara faz? Entra, entra, em, entra, entra em negociação com a nuvem da própria software house, que é a software house batata que a gente está usando dizendo, contra a nuvem de uma provedora de serviço em nuvem, seja CCM, seja qualquer outra, enfim. E aí começa a conversar sobre licenciamento de banco de dados, sobre quantos servidores vai precisar que tipo de suporte que vai ter. E por qualquer motivo que seja, o cliente que comprou esse sistema batata, esse ERP, ele acaba optando pelo, pela nuvem da própria empresa de sistema. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente falou mais cedo. Já confiamos na empresa porque a gente já comprou o sistema deles.
2: Não tem trabalho.
0: Não é tem trabalho casada. a mais. Pode... Pode ser. Pode ser que sim, literalmente. Pode ser que não. Sim. Pode ser que sim. Pode ser que não. Em muitos casos é. Em muitos casos é. Beleza. A
4: comodidade.
0: E ah, eu consigo centralizar. É uma a nota comunicação. só e eu consigo centralizar a comunicação. Então, se der problema no sistema, se der problema na infra, é o mesmo lugar que eu vou reclamar. Beleza, você optou pela nuvem da empresa de sistema. Daqui posso fazer um, posso Daqui fazer um te...
1: Te... Pode, pode.
2: Isso é uma coisa que na prática não funciona tão bem. Vou te dar exemplo de grandes empresas que eu tive o prazer de conhecer. As, a, a CCM, diferentemente de muitas outras empresas, tem uma cultura muito forte de conciliador. Nós, saber disso só que eu falo a verdade, você sabe. Muitas vezes a gente fica entre o cliente e um terceiro e 100% das vezes a gente mediu o conflito e resolve o problema.
0: Acaba sendo um pouco dentro de uma né?
2: mesma empresa, quase isso é todas muito as comum. Vezes, né? Pessoal, pensem, reflitam, muitas vezes uma grande empresa, setores não se conversam. Existem conflitos internos dentro de uma grande empresa. Às vezes a pessoa fica pensando: "Nossa, eu tenho dois boletos, eu tenho duas empresas vai gerar conflito". Com a gente não gera. Por quê? É uma questão de cultura. Nosso nosso foco é atendimento ao cliente. O nosso, foto, o nosso foco é o cliente feliz e satisfeito então se tiver alguém intermediando a gente vai com humildade, com respeito entrar em contato com o terceiro e vai agilizar e muitas é, vezes dentro é, da própria empresa existe.
1: Então, não existe
2: é.
0: então voltando aqui na, 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 na historinha que eu estava contando então vamos supor que essa empresa fechou com essa nuvem e com a mesma empresa de sistema, que é a mesma empresa que está fornecendo a nuvem e é, o sistema. Vamos supor que daqui dois anos profissionalizou a empresa, você contratou um RP bom pra caramba, você quer começar a ter mais informação, você quer fazer o quê? O cara, o, o seu gestor de TI, alguém da sua empresa vai falar, ah, cara, vamos contratar tal BI para a gente poder ver melhor, traduzir melhor as informações do RP muitas negativo, é legal, A né? maioria das vezes, quando você contrata a nuvem da própria empresa de sistema, Te de
2: software,
0: você é. não tem acesso ao banco.
2: Ah, mas e o meu banco de dados? É meu.
0: O banco não, não é, é seu, Só o banco é da empresa.
1: Acessar,
0: é. Então, ah, beleza, mas eu preciso contratar um BI. O que que eu, que extrair relatório. O que eu como que eu consigo é. extrair o relatório? Ah, você tem que comprar o meu, o nosso BI. Isso. Ou e o nosso BI você que lute. É tanto. Ou você que lute, ou você que pague a multa.
3: João. Pra outra empresa. E... Cara, eu vejo assim, muito mais baixo ainda. Tipo assim, o mundo hoje ele é ele é integração. Sim. Né? Você não tem uma empresa foda em tecnologia que faz tudo. Você tem várias empresas é que faz, empresas tudo, faz, que faz igual. A, sei <risos> Essa lá, é a verdade. melhor CRM do mundo: quem que é? A Salesforce. Uhum, é. Só faz isso. Os caras só faz isso, velho. Não tem como os caras não ser o melhor. Os caras sim, sim. Os caras subiram um prédio em São Francisco.
1: Cara, eu, que no eu...
3: topo do prédio fica uma mulher dançando à noite. Corrobora é com o que eu tô falando. Eu é vi o prédio deles em Nova York, que é fantástico. Então, então, assim, os caras só fazem isso. Então, assim, vamos supor. Eu sou um dono de uma empresa. Sei lá, vendo tal coisa. Foi lá contrata um RP. Ah, esse RP vai fazer gestão de financeiras, parará. Beleza. Meu, eu preciso de um CRM. Né? Eu tenho dinheiro, vou lá, vou contratar seus force. Pô! Vai memória em servidor aí pra caramba! <risos> agora eu quero plugar um Power BI nesse negócio aqui que eu preciso extrair dados e consolidar, não sei o quê. É inimigo, hein? Ou
0: seja, o cara já está em três já, empresas. Já, já de... começa, é. O Power BI o... é inimigo. Então, assim, a dica que eu dou para você, dono de empresa, gestor, responsável diretor. pela decisão, diretor, seja lá o que for. Se você está passando por um processo de contratação de sistema e você tem a opção de comprar a nuvem da própria empresa de sistema, você pode comprar? Pode. É ruim? Depende. Pergunte se você vai ter acesso ao seu banco. Ah, beleza, mas e se eu quiser integrar com outro sistema? Eu consigo integrar? Você tem que saber se você vai ter acesso ao seu banco ou não. E comece a colocar isso na balança, porque às vezes, como o Cleiton falou mais cedo aqui, barato sai caro,
2: ou também o molho acaba saindo mais caro que o peixe. Cara, considera o seguinte, considera a atual situação do Brasil, entenda o quê? Às vezes o meio termo, às vezes a ponderação é o interessante. Não precisa ir para um extremo nem para o outro. <risos> não precisa. Às vezes, muita gente, a gente pensa que ah, o meio termo é morno. Não, às vezes o meio termo é interessante. Não precisa Porque... ser
0: 13 nem 17, né? Exatamente. É a única coisa que eu vou falar aí? É às
2: vezes o meio termo é, vamos considerar as duas hipóteses, vamos considerar o que é importante, vamos ver Avalie. o que, que fica mais importante. Porque não precisa ser extremo, cara. Uhum. Porque é uma frase famosa, eu não sei bem de quem que é, mas Todo ato extremo é burro. Concordo. Não precisa ir para os dois extremos. Cara, é depois,
0: depois dessa frase poética aqui... Fieram, né? Eu quero agradecer ao Guilherme. Poxa,
4: obrigado, obrigado. Essa
0: presença ilustre aqui. Agradeço demais. Tem que demais. chamar de Guilherme, senão ele fica bravo. Gente não, 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 não. Exatamente. Não, aqui, não vai acontecer mais. Não, eu já aqui, até, aqui, até peço perdão.
1: chamar Você é ouvinte,
0: você ouvinte que trata com o Guilherme, que é cliente já da CCM... <risos> Por favor, Guilherme. Se eu chamo de Salgarelli, cliente, O cliente chateado. me chama
4: de Guilherme. Mas aqui, o mundo CCM, eu não sou o Guilherme. Porque tem um Guilherme que fez acontecer. Que é o é. Guilherme Oliveira. A CCM junto com o André, o é. Cláudio. Eu sou aqui simplesmente,
2: pura e simplesmente, Salgarelli. Então...
0: Cara, para de se pra colocar para mim Para mim, sou como Salgarelli. eu disse antes,
2: é o Salgaboy. Boy, Boy. Boy.
0: Cleiton, obrigado. Você que veio... Acabou participando meio que de cara de paraquedas ali e tal. Era o Beto participar, o Beto cara, teve compromisso. Cleitinho, que DBA, chamar,
4: faixa preta. Chamar, o chamar de cara paraquedas. que é não, isso?
0: Não, você está colocando. Não o fala Cleitin, desse jeito. O Eu estou falando é da situação. Fera. A situação era: Roberto ia participar, o Roberto um, teve um imprevisto. Um, um crawl, né? Já pensamos, bom, quem que é o backup? Que Cleitinho trazer? DBA? Cleitinho Monstro.
2: <risos> Cleitinho <risos> maravilhoso. Oh, esse backup, cara, na verdade.
4: Testado. Cleitinho já participou dele. de duas, viu? Na verdade, eu
2: queria agradecer o convite. É um prazer pra mim. Eu queria dizer que eu sou, eu sou muito grato e sou apaixonado pela CCM. Às vezes eu defendo muito, mas é porque eu gosto muito da CCM. E gosto muito das pessoas que estão aqui. Como o Corolla falou no começo, eu sou amigo de todo mundo, graças a Deus. E muito obrigado, gente. Me convidem sempre. Eu quero estar em todos e cara.
4: para Goiânia de novo, hein? Esse ah? ano vamos para Goiânia de novo, hein? Vocês vão para Goiânia.
1: Que, Deus de que abençoe novo. a gente. Pra, se
4: Deus vão, quiser. Vão para onde? Para Goiânia. A Goiânia é
2: demais. Eu vou e? para a Goiânia. Vamos junto.
4: Para onde? Antes de Goiânia? Para Passaguara. Para Passaguara.
2: Maravilhosa que cidade. Que isso, é uma cidadezinha. Já é em Goiás?
1: Bom, eu, eu acho tô, que já eu, fica na eu, divisa. Eu, eu tô... Que é a
2: caminha de Goiânia, a gente passou por lá, a gente gostou de lá. É no mesmo rumo. <risos> então
0: maravilha. Bom, eu quero, eu vou agradecer aqui né, em público o André Spadini, que precisou, que precisou... de passagem, no banheiro, talvez. Um cara top. Ele não, o André é foda. Quem não viu ainda, a gente tem uma... Eu não sei se está público esse vídeo, mas a gente fez um vídeo dele falando sobre a carreira, a jornada, de, de, sucesso, jornada né? de sucesso dele aqui dentro. Cara, é um vídeo que eu chorei quando ah, eu vi. Tá, tá então, quero agradecer o André, nosso grande amigo André, monstro, sagrado, agradecer os três que estão aqui. E para você que tem interesse, que quer conhecer um pouco mais sobre a CCM, bater um papo com a gente, entender se o seu cenário já é propício para talvez ir para a nuvem, ou se um backup em nuvem já basta, ou se talvez seu banco talento. se você tem alguma coisa que você quer trocar ideia com a gente... Todas as informações estão aqui embaixo, é, os e-mails também, liga para a gente, fala com a gente, o, o Roberto provavelmente vai te atender muito bem, o, o Guilherme também, a gente está aqui para... sei que é que eu falo, Salgarelli, né? ele, garoto, falar ele, vai sobre... te atender ele bem se inscreve
2: no canal então, clica no então, sininho, se... curte, <risos> compartilha Aí ele falou eu, eu, eu esqueci Mas muito obrigado. importante, clica no sininho para ser notificado de novas publicações curte, isso é importante curte, compartilha com todo mundo que você conhece
0: Então muito obrigado a você caro ouvinte semana que vem tem mais quem não viu da semana passada ainda veja e muito obrigado, um abraço a todos até semana que vem
4: é nós, é Cleitinho Kick okay. you.